0: Thank mm -hmm. you. Ja, und das war schon das kurze Intro. Hallo und herzlich Willkommen zum Genusscast. Heute ist Freitag, der 1.7.2016. Wir sitzen im Phonodrom. Mir gegenüber sitzt Maha. Ja, Grüß dich Maha. Ja, ein bisschen mit technischen Problemen hat man zu kämpfen und sind mhm. leicht verzögert, ja. aber es äh, ist Freitagabend. Wir haben eh gerade nichts Besseres zu tun Genau. und dementsprechend ist es okay. Ja, und jetzt ist auch die Säufersonne aufgegangen. Die Säufersonne. Das heißt,
1: wir können jetzt auch Wein trinken. Definitiv. Denn darum geht es heute. Wir wollen Wein trinken.
0: Ja, wir haben uns ja auf diesem Podcast-Markt jetzt so ein bisschen umgehört Und genau. da gibt es auch Leute, die über Wein podcasten ähm, mit ja. nicht ganz so zufriedenen Ergebnissen, wie wir beide fanden. Ja, das ist nicht zufriedenstellend. Ja. ja, wirklich nicht zufriedenstellend. Und ähm, da, glaube ich, eine Kernkompetenz bei uns beiden im Thema Wein liegt. Genau. Und wir auch wahrsten Sinne des Wortes genug Wein hier im Fohne zu liegen haben,
1: Genau, haben da, wir müssen, da müssen wir unsere Schlappe mit dem Whisky wieder kompensieren. kompensieren. Denn da waren wir nicht gut, weil wir uns nicht gut uns auskennen über Whisky und auch nicht gut vorbereitet. Das waren. stimmt, aber, aber jetzt mit dem Wein, äh, beim Wein sind wir, glaube ich, bringen wir gewisse.
0: Äh, Kenntnisse mit, würde ich mal so sagen. Ja. Und wir haben uns auch entsprechend gut vorbereitet. Das stimmt, ja. Und wir haben ja immer, was brauchst du hier? Das, das Kabel hier?
1: Mein Kabel, genau. Okay. Das Kabel von meinem Handy, weil ich nämlich vorhin festgestellt habe, dass es doch auch schon wieder ein bisschen Schlappe macht.
0: Ja, und da wir immer ein bisschen was im Zugriff haben im Phonodrom, ähm, haben wir uns einfach mal drei passende Weine rausgesucht ähm, für diesen schönen Sommerabend. Mhm. Und ähm, da wir ja so die Pfalzexperten sind, geht es auch heute um Weine aus der Pfalz. Mhm. Und wir betrachten drei Weine von drei verschiedenen Weingütern. Die sind auch alle komplett unterschiedlich, nicht nur die Weingüter, ähm, auch die Preisspanne, auch die Qualität, genau. auch ähm, ja, wie soll ich sagen, auch die das Ambiente und mhm. ich glaube, wir alles eigentlich alles sehr unterschiedlich komplett unterschiedlich ja? ja und werden das heute mal durchprobieren wir kommen jetzt auch gerade von einem relativ deftigen essen mhm. das also, heißt
1: wir müssen ja das heißt das rede erstmal aus
0: genau das heißt wir werden auch von der reihenfolge her so anfangen dass es uns am bekömmlichsten Bekön kommt und mhm. natürlich haben wir auch in dieser folge weil es um alkohol geht natürlich auch ein paar Warnungen. Alkohol, Kohlenhydrate, hm, enthält es.
1: Ja, macht dick, macht dick. Mm. Sehr. Wie viel Zucker. Ich habe übrigens neulich die äh, Doku gesehen, die könnt ihr auch nochmal verlinken. Die große Zuckerlüge, eine mhm. harte Doku mhm. über Zucker. Da ging es jetzt nicht um Alkohol, mhm. aber Zucker ist ja gemein gefährlich. Also insbesondere in diesen süßen Drinks, die du da äh, in dich reinschüttest, das ist nicht gut. Das glaube ich. Es ist tödlich. Ja. Ein tödliches Gift. Zucker ist ein tödliches Gift. Also nur in geringen Mengen, sozusagen bei der Restsüße. da. Ah, das ist halt das. Ab. Ja, ähm, aber im Industriezucker ist das Problem. Äh, aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Dafür geht es überhaupt der Appetit. Ähm, also im Wein ist auch Zucker, aber das ist halt natürlicher. Da wird nicht extra Zucker, Industriezucker dran geschüttet. Das geht also noch so, obwohl es natürlich auch nochmal ein gewisses Risiko darstellt. Alkohol, ja, Alkohol ist in verschiedener Weise... Schlecht, das ist schlecht für den Kreislauf, das belastet den Kreislauf, den Leber, sonst was, sonst also kann man viele Krankheiten kriegen, ist auch krebserregend und so. Also Leute, lasst die Finger vom Alkohol also nur in Maßen. Genau. Also jetzt nicht in Maßkrügen, sondern in winzigen Maßen und ja, und auf jeden Fall also nicht so viel davon.
0: Wir hatten ja schon mal in diversen, also wir hatten schon mal im Genusscast uns schon mal über Wein unterhalten und zwar die ja. Die erste richtige Folge, da ging es um mhm, Riesling. Genau. Ähm, Heute geht es zum Teil auch um Riesling. Nicht. genau. Und du hattest ja ähm, mal mit Dominik über die Pfalz an genau. sich gesprochen.
1: Die Pfalz an sich. Da ging es auch zum Teil um Wein, aber auch um andere Dinge aus der Pfalz. Den Saumagen und so. Das war in Liedkultur Folge 37. Genau, kann ich sehr empfehlen ist von manchen nicht gehört worden, weil sie sagen, ach, was interessiert mich die Pfalz? Was soll das? So ein Tourismusdings. Nee, also das sollte man sich anhören. Ich glaube, das ist eine echte Wissenslücke, wenn man sich da nicht auskennt. Ja. Und es gibt da auch guten Wein und deshalb schließt, also das schließen wir jetzt da gut dran an. Und ich habe in beiden Folgen, mhm. weder im Genusskast damals noch in dem äh, noch in dem über Pfalz alles loswerden können, was ich so über Riesling erzählen könnte. <lacht> Und deshalb ist es ganz gut, dass wir heute mit einem Riesling anfangen. Das ist ja auch der trockenste von unseren heutigen Weinen. Genau. Und äh, da kann ich dann so richtig einsteigen in die Ampelografie. Mhm. Das ist nicht die Kunde der Ampeln, genau. sondern die Kunde der Rebsorten. Ja. Äh, denn wie gesagt, ich äh, habe mich aus Interesse auch, weil wir immer so viel Riesling trinken, habe ich mich da auch ein bisschen eingelesen. Mhm. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch auf die Wikipedia verweisen, da steht natürlich auch alles drin, aber ich kann ja mein eigenes Halbwissen auch mal kundtun. Kleiner. Ich könnte das ja dann abchecken mit der Wikipedia am besten. Also misstraut Autoritäten, sagt die Hackerethik Ethik und äh, ich, was ich mir angelesen habe, ist halt Halbwissen. Also ich bin ja nun kein Ampellologe oder
0: Ampellograf. Ja, da gebe ich dir recht, aber wir sind äh, stark interessiert und dementsprechend äh, ja. auch nicht ganz äh, wie soll ich sagen nicht ganz auf den Kopf gefallen.
1: Ja, also wir reisen in die Pfalz heute, dort gibt es äh, Wein, äh, Pfalz ist eines der elf deutschen Anbaugebiete, mhm. ja, die wir jetzt nicht alle aufzählen, weil ich immer eins vergesse ähm, und äh, ja, insbesondere nach Deidesheim, und äh, Deisen heißt das da. Ich genau, Deisen, genau. Deisen, das liegt da. Man kennt das so ein bisschen, weil der äh, ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl da seine Gäste immer hingeführt hat ja. nach Deidesheim. Und ähm, ja, und sind dort, ja, das hat auch dafür gesorgt, dass die Deidesheimer, dass da in Deidesheim auch die Preise gestiegen Ja. So. Also. Deidesheim. Das war eine große Werbung für Deidesheim.
0: Definitiv, ja. Der Altkanzler Kohl hat ja, ich Staatsgast, egal ob er wollte oder nicht, ja nach Deidesheim geführt. Ja. Zum oder Saumagen. Ja. Zum, genau, zum Saumagenessen. In das Restaurant zum Schwarzen Hahn mhm. ist ein Gourmet-Restaurant, was direkt im Zentrum von Deidesheim liegt. Mhm. Und man geht da. Da gibt es oben ähm, ein Restaurant und unten ein Restaurant. Da oben kann man recht schön draußen sitzen. Und dann geht man so ein paar Treppen runter, relativ eng, wo ich mich immer gefragt habe, wie kam eigentlich Herr mit Kohl runter. <lacht> und dann kommt man dann rechts in dieses Restaurant rein. Und dann gibt es auch einen dedizierten Platz für den Herrn Kohl. Da sind auch die ganzen Bilder ähm, mit allen Staatsgästen, wo er da war, mhm. ähm, aufgehangen. Und es ist eigentlich total das dunkle Loch, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Es hat einen Keller. Mhm.
2: Ja,
0: das ähm, ist ja auch so ein bisschen, hat ja was. genau. Mancher Staatsgast hat das vorher noch nie gesehen. <lacht> Bring your daughter to the slaughter, habe ich immer gedacht. <lacht> ähm, ja, und äh, die machen halt ähm, sehr feine Pfälzer Küche. Und man sagt, eine der besten ähm, ja, Saumagen, ähm, die man in der Pfalz essen kann. Ich kann diese Meinung jetzt nicht unbedingt so teilen. Ich glaube, man kann auch woanders sehr gute Saumagen essen. Aber ähm, dort ist halt der Herr Kohl mit seinen Staatsgästen zum Essen gegangen. Und ähm, ja, das hat halt Deidesheim, also Deidesheim war nie ein, ein armes Dorf oder eine Kleinstadt, ja. sondern die war schon ja. mit den etwas wohlhabenden Leuten ja, die, bestückt
1: Ja, die, die Weintradition beginnt ja schon im 19. Jahrhundert ja. und es waren hier geschickte äh, Winzer, oder sagen wir besser Kaufleute am Markt, die halt den Wein international vermarktet Promote, haben. Ja, genau. Und das war schwierig in Deutschland. Also es gab wenig Wein, der international vermarktet wurde. Der deutsche Wein galt halt im Ausland auch irgendwie als untrinkbar.
0: Genau, war er ja auch jahrelang. Auch, ja. Also das wissen wir ja auch, dass in der Pfalz, ähm, der Pfälzer Wein, also vor 30 Jahren konntest du nicht trinken, das war echt alles eine… Naja, naja also
1: hier im 19. Jahrhundert, dieser Wein, den wir jetzt als erstes trinken, mhm. der hat schon Preise im Ausland bekommen. Mhm. also also nicht genau der, den wir trinken, gab es ja damals auch noch nicht, aber äh, der Winzer mhm. hat es geschafft mit Riesling, über den es noch geht, äh, tatsächlich, und zwar trockenen Riesling, also es war ausgesprochen trockener Wein, wahrscheinlich deutlich trockener als das jetzt der Fall ist, da hat er wirklich Preise gewonnen, zum Beispiel auch auf der Weltausstellung in Paris mhm. 1887 die Medaille d'Or und äh, nicht 1887, 1867 ähm, und man kann sich vorstellen, no, uh, die Franzosen als Weinnation würden einem deutschen Wein das nicht unbedingt geben. Also ja. muss ich da schon ziemlich geschickt angestellt haben. Das war, glaube ich, die mit dem Eiffelturm, die mhm. Ausstellung uh, 1867 in Paris. Und da ist eben der Herr von Buhl. Mhm. Hingefahren, das war überhaupt sein Ding. Deshalb, weniger Winzer, mehr Kaufmann. Der Herr von Buhl, der eigentlich äh, ursprünglich Politiker war, mhm. der ist eben auf Messen gefahren, eben auch auf diese Weltausstellungen und hat da seinen Wein ausgeschenkt. Und ja, das ist halt entsprechend gut angekommen. Und so ist er bekannt geworden. Und inzwischen ist der, äh, ist der Reichsrat von Buhl. Einer der Top-Winzer. Also jetzt natürlich die Nachfolger. Die Familie ist ja dann auch schon schnell ausgestorben. Ähm, das ist wirklich äh, immer noch, glaube ich, ein Spitzenwein. Und den trinken wir jetzt. Also jetzt lassen wir es mal her mit dem Wein. Genau,
0: vielleicht kann ich zwei, drei Worte noch zu dem ja. Wein sagen. Es ist auch absolut mein Lieblingswein beim ähm, von Bul. Also wenn ihr mit meinen Gefallen tun möchte, kann er mich immer mit einem von Bul Wein bestimmt ideal. Ah, oh, Das ist aber schwer drin. Oh, ist der gebrochen oder ist der? Oh ja, wir haben ja, glaube ich Houston, wir haben ein Problem.
1: Ja, also während äh, Peter sich da abrackert, da noch mal den Korken aus der Flasche zu kriegen, kann ich ja... Ah, oh, zum, ah, Glück.
0: zum Glück. Aber er ist trotzdem angerissen. Naja. Guck mal hier. Das ist, da halt, das ist wieder so typisch, auch dass die Klasse 1 Kork, die du in Deutschland kriegst, ist halt einfach ein Klasse 2, was die Portugiesen rausschmeißen, mhm. weil einfach der Korkmarkt, der ist einfach so ausgedünnt. Mhm. Tja, der Korkmark ist ausgedünnt.
1: Naja, aber doch, glaube ich, ein guter Kork, der mhm. sonst nicht zerfallen ist. Ist ja auch 2014, der ist ja noch nicht so
0: alt auch. Genau, also, es geht hier den 2014er Forster Ungeheuer.
1: Das ähm, so ist ein eine Lage. Ja, genau. ist eine Lage aus Forst an der Weinstraße. Genau. Das liegt direkt bei Deines. Also das Nachbardorf. Das ist ein Nachbardorf. Und äh, man hat den Wein dort vor allen Dingen. In Forst die gilt als wirklich Top-Lage in Deutschland. Ja. Das ist auch die sogenannte große Lage. Da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Ähm, und äh, warum ist der Wein so gut? Naja, der Boden ist es. Genau. Der Boden, also man kann es sehr schön sehen, wenn man da langfährt. Äh, da bei Deidesheim die Weinstraße entlang, da sieht man auf der einen Seite den Berg, auf der anderen Seite das Tal. Da ist halt ähm, in uralter Zeit, in vorgeschichtlicher Zeit, gab es da äh, äh, Vulkane, da ist dieser Rheingraben entstanden. Genau. Äh, und da ist halt äh, Magma ausgetreten und da gibt es Basalt. Und dieser basalthaltige Boden, das finden wir auch in den Ortsnamen, Pechstein und so, das ist kein Pechstein, sondern das ist Basalt, schwarzer Boden eben. Und äh, dieser äh, Basalt hat verschiedene positive Eigenschaften. Es ähm, ist einmal wasserdurchlässig und zwar lässt es, äh, also es, Basalt ist auch so eine Art Filter, mhm. wo bestimmte Mineralien auch durchgehen. Ähm, aber vor allen Dingen hat der Basalt die Eigenschaft sich aufzuheizen und mhm. dann die äh, Wärme wieder abzugeben über Nacht. Das heißt also, es bleibt die ganze Zeit warm. Und das ist halt auch sehr gut für die Pflanze, die die ganze Zeit halt, halt Wärme bekommt. Und äh, ja, dadurch ist das natürlich ideal für den Weinbau. Genau, das, und das der, ist gerade in Forch, da ist dieser Bruch, genau. die Bruchkante dort, da ist der schwarze Boden. Ist allerdings auch, auch weiter entlang der, der, der Weinstraße, aber insbesondere eben in Forst und deshalb ist das so eine Top-Lage.
0: Der Punkt ist natürlich, dass es auch in dieser, in dieser Rheinebene, an dieser Stelle auch kaum Frost gibt. Ja. Dementsprechend halt auch, wenn genau. es Minusgrade hat, in den umliegenden Dörfern bleibt halt diese Lage immer, sehr, sehr und gut geschützt. Genau.
1: Von der einen Seite, da geht's ja schon zum Hang rauf und, ja. und da ist halt dann auch Sonne drauf. Also das ist wirklich eine außergewöhnliche Lage. Ich glaube auch, dass Kalstadt auf der anderen Seite ähm, äh, da auch äh, genau diese tolle Lage hat. Aber Kalstadt ist halt nicht so bekannt. Ja. Deshalb sind da die Preise niedriger, aber auch ein top Wein aus Kalstadt. Kalstadt wird allerdings wahrscheinlich bald bekannt, denn da ja. sind die Vorfahren des nächsten amerikanischen Präsidenten her, nämlich Donald Trump. Na, wir wollen es nicht hoffen, aber es ist ja nicht ganz auszuschließen. Und dann wird, dann wird der dank Donald Trump da das auch ganz bekannt werden. Das ist Donald Trump, der nächste Helmut Kohl. Und äh, ja, dann, dann ist natürlich da auch, sind die Preise da auch hin.
0: Nein, bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Ich habe ja schon die Befürchtung, wenn dann doch Donald Trump an die Macht kommt, dass dann ähm, die offizielle amerikanische Botschaft in Deutschland dann nach Kalstadt umverlegt wird und ähm, die Landebahn von Rammstein einfach verlängert wird, dass man dann auch direkt ähm, da einfliegen kann.
1: Ja, könnte alles passieren. Ne? Wir wissen, also man, die Zeit ist ja so turbulent, dass man überhaupt nichts mehr vorhersehen kann. Aber Forst ist natürlich jetzt im Gegensatz zu Kaltstadt sehr bekannt und besonders diese Lage, das Forster Ungeheuer, mhm. da äh, kann man auch noch einiges dazu sagen, mhm. Forster Ungeheuer. Ähm, also Ungeheuer ist so eine typische Bezeichnung für, für eine Lage. Die haben manchmal so lustige Namen. Und das hat auch bei der Vermarktung sehr geholfen, denn äh, der mit dem damaligen von Buhl befreundete äh, Bismarck, mhm. der hat dann gesagt, der äh, Forster Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer. Genau. Und das war sozusagen der erste Werbespruch, den eben... Der Reichsgraf.
0: Nee, dieses Ungeheuer schmeckt mir ja, ungeheuer. Ja,
1: dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer. Also wenn wir zitieren, dann müssen
0: wir schon richtig zitieren.
1: Genau, genau. Also der Reichsrat dann, äh, ja, entsprechend, ähm, ja, der hat er halt verbreitet und damit kam das eben an. Noch was zu Buhl selber, also Reichsrat, was ist das eigentlich? Äh, also, Franz, es geht um Franz-Peter Buhl. Franz-Peter Buhl ist eigentlich aus Ettlingen, das ist in der Nähe von Bad, Karlsruhe. Genau aus Baden-Württemberg. Ja. Und war äh, Abgeordneter. Und zwar äh, Liberaler, die die waren ja da alle äh, eher so Liberal, Nationalliberal eigentlich. Ähm, und äh, ja, äh, dieser... Ähm, dieser Abgeordnete war halt Abgeordneter im Badischen Landtag und im Bayerischen Landtag. Wir müssen die Pfalz gehört zu, gehörte zu der Zeit äh, zu Bayern. Ja. Und äh, also erstmal, naja, gut, als er noch in Ettlingen war, <lacht> war es klar, mhm. im Badischen Landtag. Und dann später ist er auch in den Bayerischen Landtag eingezogen. Und zwar offensichtlich zum Teil gleichzeitig. Das war nochmal so kein Hindernisgrund, keine Ahnung. Ähm, und also das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war er dann, äh, also er ist nach Deidesheim gekommen dank seiner Ehefrau, er genau. hat nämlich eine entfernte Verwandte geheiratet, äh, nämlich also seine Cousine mhm. und das war die Tochter des Deidesheimer Bürgermeisters des damaligen, also wir sprechen vom Anfang des äh, 18. Äh, des 19. Jahrhunderts. Ähm, das war die Tochter des, äh, die, die, die Schwester des Dalsheimer Bürgermeisters, Andreas Jordan, mhm. und Weinkinder Kinder erkennen sofort. Genau, Jordan, dann, genau, Wassermann, jo dann doch Wassermann Jordan. Wassermann Jordan. Genau. Und ein Teil des der, der, der Weingüter von Jordan sind dann eben auch äh, per Erbe an den Herrn Buhl, genau. noch Buhl, später gerade von Buhl, gekommen. Ja, und äh, der hat es halt gut verstanden, da kaufmännisch tätig zu werden. Und <lacht> so ein Kaufmann eben aus äh, Baden, der dann eben rumgereist ist und das ordentlich vermarktet hat. Und das war eben der große Vorteil. Also wir sehen, die gehören alle irgendwie zusammen und heiraten sich auch zwischen Cousinen und so. Also klar. Also das äh, war äh, und die waren, anderen waren auch. Also auch Daniel, äh, Friedrich Daniel Wassermann, der mhm. dann Wassermann Jordan, das andere übernommen hat, ist, war auch äh, liberaler Politiker mhm. und Abgeordneter. Und ähm, ja, und Franz von Buhl ist dann später ähm, in den Reichs, äh, also in die in die Reichsratskammer gekommen, äh, in die Kammer der Reichsräte in Bayern. Äh, da gab es nämlich ein Zweikammerparlament und die Kammer der Reichsräte ist das Oberhaus, mhm. das nach dem englischen Vorbild gemacht worden. Und äh, da war ja noch eine Ständegesellschaft, und äh, also auch politisch nach Ständen geordnet und äh, die, ähm, die Kammer der Reichsräte hatte sehr viel mehr Einfluss als, die Abge als das Abgeordnetenhaus. Mhm. In Berlin, in Preußen gab es ja auch: da gab es das preußische Herrenhaus und das Abgeordnetenhaus. Das Abgeordnetenhaus gibt es ja heute noch, das Herrenhaus gibt es nur noch als Gebäude. Und jetzt das Abgeordnetenhaus drin tagt. Ähm, und äh, naja, also wie gesagt, die Kammer der Reichsräte in Bayern, das waren die Eigentlichen, die das Sagen hatten. Das waren nämlich alles Adlige und zwar sogar Hochadlige. Und man hat dann noch so ein paar niedrige Adelige äh, hinzugenommen, die man dann auch schnell geadelt hat. Und so ist eben der äh, Abgeordnete Buhl dann zu dem Namen von, von Buhl gekommen, gekommen weil er ja. dann auch schnell geadelt werden musste, um da mitmischen zu dürfen. Und naja, gut, der war halt äh, jetzt zu, zu ordentlichem Reichtum gekommen und das war damals auch schon wichtig. Äh, deshalb äh, hat er da mitmischen können und war dann auf Lebenszeit äh, Mitglied der Kammer der Reichsräte. Und weil das so ein besonders wichtiger Titel ist, mhm. weil, weil das so eine besonders wichtige Funktion ist, hat dann haben dann die Erben gesagt, komm, wir nennen unser Weingut jetzt nicht einfach Buhl, mhm. sondern wir nennen es Reichsrat von Buhl. Und das war natürlich dann auch äh, auch nochmal ein eine Werbe, eine wichtige Werbung. Das ja. war einfach im 19. Jahrhundert nochmal eine besondere Auszeichnung. Das war einfach nicht jedermann, sondern eben was Besonderes. Bis heute so geblieben, heute kann man sich immer nicht so genau merken, was war das für ein Titel? Deichgraf oder ja. so. Ne? Aber ja, wir nennen den ja auch immer Deichgraf. Aber ist schon, glaube ich, was, also, also vor allen Dingen das Geschick, dass sich, das, sich gut zu verkaufen, das hat dann äh, dazu geführt, dass das wirklich gut funktioniert äh, ja, hat. Ja, ein Enkel von ihm war dann auch nochmal äh, Reichsrat. Also es ist äh, dann auch so ein bisschen, hat sich die Tradition fortgesetzt. Aber die eigentliche Kernfamilie von Buhl ist dann schon mit der nächsten Generation ausgestorben. Genau. Und äh, dann das ging das weiter und ist ja dann auch zum Schluss, Moment, ähm, oh äh, das ist ja dann irgendwann auch mal zu so einer japanischen genau. Holding gekommen. Genau. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber nur vorübergehend, das ist dann, glaube ich, wieder... Ähm, dann wieder auch jetzt äh, in, in Hand einer deutschen Holding oder Unternehmensgruppe.
0: Ich weiß nicht, ich glaube noch, dass die noch in der japanischen Holding drin sind, weil doch jetzt er dieser japanische äh, Geschäftsmann doch jetzt alle vier Weingüter wieder, ver also die Familien wieder vereint hat. Aha. Ähm, dazu gehören, wie du schon sagtest, Bassaman Jordan, Jordan von Buhl von Winning und wer ist der vierte? Ähm, Mensch, lass mich mal kurz wohl nachfragen. Es fehlt noch einer.
1: Das weiß ich jetzt nicht genau. Also da müsste man.
0: Ich muss jetzt auch mal ähm, kurz mal nachgucken, das ist auch wieder gefährliches Halbwissen.
1: Ja, gefährliches Halbwissen, ja.
0: Genau. Ah. Deinhardt noch dazu, Dr. Deinhardt. Ah, ja. Genau, das ist ist die schlecht. vier Stück, ja. Mhm. Und genau, von wenigen Deinhardt, von Bohl und Bassermann Jordan. Niederberger, ja, die Niederberger -Gruppe. Sind, sind halt, genau. Die sind jetzt seit 2013, weil der ähm, genau, von 2013 hat er jetzt. Ähm, ist der ja auch gestorben, der Niederberger.
1: Okay. 2013 Und dann sind die halt, hier stehen sie alle. Der hat das erworben, 2005, also nach, also nach, den, nach den Japanern. Mhm. Hat, hat der das praktisch den Japanern wieder abgenommen, das, Weing das Weingutreichsrad von Buhl. Und, ah, nee, 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 nee. er hat es erworben, aber es ist weiter, als bis Dezember 2013 äh, verpachtet gewesen an mhm. den japanischen Konzern. Ah, okay. Aber jetzt nicht mehr offenbar.
0: Die haben jetzt 2013 ein Reboot gestartet mhm, wohl genau, vom Buhl genau. äh, mit neuer Leitung, mit neuen Kellermeister, also es hat sich natürlich dann mhm. jetzt auch einiges geändert, auch ähm, preislich hat sich einiges geändert, ähm, mhm. diese ähm, Forster Ungeheuer, was wirklich zu meinen Lieblingsweinen zählt, ähm, war vorher der Marktpreis 15 Euro, mhm. Also was schon gehobene Klasse für, ein, für eine Flasche Wein ist. Und ähm, die haben jetzt einfach mal das verdoppelt. So kostet einfach 30 Euro die Flasche. Ja,
1: nun sind, aber man muss doch die Jahrgänge unterscheiden. Also Natürlich. Aber ja. auch,
0: dass der 15er, der 15er
1: ist ein toller Jahrgang. Es ist komischerweise aufgrund eines Zufalls so, dass man immer, wenn man nicht genau weiß, welcher Jahrgang gut ist, einen Ungraden ja, da, nehmen genau. sollte. Die Ungraden sind besser und, und 2005 ist in vielen, das hängt natürlich immer vom Anbaugebiet ab, vielen Anbaugebieten aber wirklich ein Jahrhundertwein, wenn nicht sogar besser als ein Jahrhundertwein, also fast schon ein Jahrtausendwein Weil
0: die klimatischen weil Bedingungen waren super. Super.
1: Ja, das, das hat man ja auch war. gemerkt in ja. dem Sommer. Also von daher, jetzt haben wir 2014er. Also genau. nicht ganz so gut. Und jetzt schauen wir mal. Also sehr, wir haben es jetzt nicht ganz so hell hier, aber der Wein ist eher hell, würde ich sagen. Genau, es hat ein klassischer, ein klassischer Riesling. Also auch ein sehr charakteristisches Bouquet. muss man sagen, ist vielleicht ein Tick zu warm? Nee, okay.
0: nee gar nicht. Nee, jetzt nee, der, nee, nee. Ist jetzt super. Mit vorgekühlten Lasern ist das wirklich gut. Also ich finde, ähm, die typischen Geschmäcker, also man merkt halt ähm, durch ähm, den, den Boden, merkt man auch so eine leichte mineralische Note, finde ich. Also so ein bisschen nach Kiesgestein. Ja. Ich finde, er ist aber auch, ich habe mal einen Schluck genommen, ich finde ihn auffällig alkoholisch. Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, gar nicht. Hm. Also der hat jetzt auch nicht mehr als, ähm, als sonst, das ist glaube ich, was hat denn der, 13 Prozent. Ja. Und vom Geschmack her,
1: wirklich sehr harmonisch, also gar nicht so, also bei Riesling denkt man immer, oh trocken. Trocken, wie hart, gesagt, säurehaltig. Die Tradition von Buhl sind trockene Weine, also dafür hat er seine Medaille genau. bekommen. Also Und äh, Riesling ist seine
0: wertvoll. Kompetenz, also das ist wirklich ja. ein, ein Weingut, wer Riesling-Liebhaber ist, kommt um Buhl nicht rum. Riesling, jetzt komme ich, ich will jetzt endlich los. Ja. Riesling, naja gut, aber erstmal bleiben wir jetzt, wo wir gerade schmecken. Erstmal. Also auch typisch Riesling-Geschmack. Also ich finde typisch im Glas, ganz stark grüner Apfel, Grapefruit. Ja, ja. Ganz deutlich. Aber trotzdem harmonisch. Also ich finde, der ist jetzt nicht zu trocken. Mhm. Obwohl es halt ein trockener Wein ist. Obwohl es ein trockener Wein ist, ja. Und ähm, die vom Buhlwein sind also natürlich auch, seine Kompetenz ist trocken, richtig mhm. Knochen. Mhm. Richtig ja. fest trockener mhm. Wein, der, ähm, äh, aber durch, dass die Säure so schön eingebunden ist mhm. im Gesamtbuckee, ist der, wirkt der gar nicht so extrem bissig ja. zum Schluss, mhm. sondern der ist wirklich, ähm, da sehr schön. Auch der charakteristische Geschmack, ist
1: man spricht ja vom sogenannten Riesling-Schwänzchen, genau, weil ganz hinten, also wenn er, wenn er dann praktisch man nicht schluckt, dann gibt es noch so ein, beim Riesling so ein ganz, Charakteristischen Nachgeschmack, genau. die man ganz schwer beschreiben kann. Das ist das sogenannte Rieslingschwänzchen. Wie
0: willst du den beschreiben? Ich würde sagen, das schmeckt nach Gras. So, mhm. wenn du so ein frisches Bündel Gras nimmst und ähm, oder so einen Grashalm im Mund hast, mhm. dann reißt ja. gräserisch. Also, vielleicht könnte es auch so Heu mhm. irgendwas sein, aber es ist irgendwas, was ja. irgendein Gras.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Und das ist schon also wirklich ein sehr charakteristischer Wein. Also, wenn man jetzt mal so richtig die prototypischen Riesling trinken will, ist das das, glaube ich. Also, manchmal der prototypische Riesling ist vielleicht noch, noch saurer, um es zu sagen. Aber der ist hier schon, also,
0: ja, wirklich ein sehr gefälliger Wein. Es ist also einer meiner Lieblingsweine, wie gesagt, ich finde den einfach super. Der ist, ich finde, der ist auch spritzig. Der, der ist extrem. Ja, der ist spritzig. Der, der macht einen sehr frisch. frischen Eindruck.
1: Den genau. Ist hat auch so ein bisschen, glaube ich, äh, mussiert er noch. Er
0: also hat fast den Eindruck. Gut gekühlt. Mir noch, mir noch ein Na klar, Gut gekühlt im Sommer ähm, ist das ideal. Das ist auch ein hervorragender Essensbegleiter. Mhm. Also ähm, so, ein, so einen trockenen Riesling. Ich auch Wir
1: haben ja vorhin äh, entsprechend gegessen, um eine Grundlage zu haben. Mhm. Und jetzt noch mit Knoblauch. Jetzt muss ich ein bisschen aufstoßen. Mhm. Und dann merkt man, das passt wunderbar ja. auch zum,
0: zum also, Essen. Genau, man denkt ja meistens, helles Fleisch nur mit, also auch nur mit auch Rotwein oder sowas. Ich finde, so einen kräftigen Riesling kann man auch zu einem guten Stück Schweinefleisch ja, ähm, ja. oder zu hellem Geflügel, das passt ganz gut. Das du kann kannst den auch zum Einstieg nehmen, also als, als, also sozusagen als so
1: eine Art Aperitif, also, also. Also ich finde, das ist wirklich wirklich universell Also zwar Gut, vielleicht nicht zum äh, Nachtisch. Nee, das ist ein ähm, cool. Aber es ist schon wirklich schön. Also wirklich ein toller Wein. Doch, also ich glaube, das kann er. So, zum Riesling. Riesling ist doch eine ziemlich alte Rebsorte. Ja. Mm, aber, und das ist das Erstaunliche, ähm, man denkt ja immer, Riesling oh, war schon immer da. Das ist auch im Vergleich zu vielen anderen Rebsorten, vom Gefühl her richtig, es ist eine alte Rebsorte und es ist auch die Rebsorte, die deutsche Rebsorte schlechthin. Das war aber nicht immer so, denn der Riesling ist natürlich auch eine Kreuzung und zwar äh, wahrscheinlich eine, die gar nicht so sehr geplant worden ist, also später hat man dann ja am Ende des 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, die Sachen alle auch gekreuzt, um dann noch bessere Sachen rauszukriegen und auch geschmacklich und auch äh, die irgendwelchen äh, schädlichen widerstand genau, äh, genau. leisten können ja. und so. Und hier handelt es sich wahrscheinlich um eine Kreuzung, die so relativ spontan äh, vor sich gegangen ist. Und zwar schon äh, vor äh, ja, langer Zeit. Also man hat mal vor einiger Zeit sogar so ein Jubiläum. Gefeiert fünf Jahrhunderte Rieslinganbau. Mhm. Ähm, also, das ist äh, wirklich schon hunderte von Jahren her. Und vermutlich äh, ist es tatsächlich am Oberrhein passiert, mhm. Mhm. wo man dann ja heute doch vielleicht eher auch äh, andere Weine dann wieder anbaut. Aber da soll das eigentlich herkommen. Und das Interessante ist, äh, es ist eine Kreuzung aus Heunisch. Aus Heunisch, genau. No. Heunisch ist tatsächlich. Uralter Wein, also Traditionswein, aus der dem Osten gekommen ist, aus Heunisch, bedeutet nämlich eigentlich Hunisch, also von den Hunnen aus dem Osten gekommen und das ist wirklich äh, ein ganz alter Wein, also praktisch der alte Weißwein schlechthin, ähm, der wirklich äh, also eine ganz ganz lange Tradition äh, auf dem Buckel hat und der sozusagen der Vater dann von vielen modernen Kreuzungen ist eben auch Chardonnay und so und das ist halt wirklich so so ja praktisch der Vater oder die Mutter je nachdem also diese Rebsorte die Mutter der ja der, der europäischen Rebsorten also das ist wirklich glaube ich ganz ganz wichtig also, das ist ein ganz wichtig, also der Heunisch ist halt ein ganz wichtiger. Und heute gibt's, obwohl das mal, obwohl der mal so verbreitet ist, gibt es den reinen Heunisch eigentlich praktisch Gar mal, nicht mehr. Also ganz wenig noch in der Schweiz und so. Da gibt es diesen, äh, äh Gues, hat mir neulich auch getrunken bei, bei dir. Mhm. Gues oder französisch Gué. Ähm, da gibt es, äh, das ist wohl, das ist wohl noch, dieser alte Heunisch, aber wird kaum noch angebaut, aber die ganzen Nachfahren angebaut und da verschiedene Kreuzungen und äh, man weiß auch nicht immer so genau, also äh, was das für Kreuzungen sind also der Riesling dann eben Vitis Silvestris und ein Tramina Klon genau. und das ist das ist halt dann der Riesling daraus geworden, aber es gibt andere also Blaufränkisch und sonst was, also wo man gar nicht so genau weiß, was da jetzt gekreuzt worden ist und äh, ja ganz viele mit Pinot Heunisch und Pinot es ganz viele Rebsorten, auch in Frankreich, also praktisch alle äh, französischen mehr oder weniger. Also das ist schon äh, ganz wichtig. Und wie gesagt, diese alten Kreuzungen, die irgendwie mehr oder weniger ungesteuert vor sich gegangen sind, äh, haben im einen davon hat eben dazu geführt, dass es äh, äh, dann den Riesen gegeben hat. Und wie weiß man das, was da zusammengekommen ist? Also äh, wie die Silvestris und so und Tramina-Klon, das weiß man, wenn man inzwischen genetische Untersuchungen durchführen genau. kann und dann genau herausfinden kann, Mensch, was ist das denn? Was ist denn da zusammengekommen? Und äh, ja, also Vitisilvestris ist halt die lateinische Bezeichnung für die wilde Weinrebe und äh, das ist äh, ja, das ist also auch wichtig, heunisch, plus äh, eben diese äh, wilde Weinrebe plus eben Tramina äh, das hat es eben gegeben und das ist natürlich, ja, wie gesagt, also das kann man alles erst in neuester Zeit durch genetische, ähm, genetische Untersuchungen eben herausfinden. Das ist auch schon spannend, irgendwie, was man jetzt anders kann.
0: Ja. ja. In der Pfalz wird natürlich auch ähm, zum größten Teil Riesling angebaut. Ja, das ist natürlich. Naja, es schon. ist ja
1: die, die äh, Rebsorte, die am meisten in Deutschland überhaupt angebaut wird. Genau. Und äh, insbesondere natürlich in der Pfalz. Andere haben sich dann ja anders spezialisiert, die Fragen neben Silvana, was aber, glaube ich, auch ein Abkömmling vom Riesling ist. Ähm. Und Also der Riesling hat wiederum viele Abkömmlinge. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir werden nämlich dann am Rest des Abends noch Abkömmlinge vom Riesling, Riesling genau. äh, wiederum zu uns nehmen. Äh, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Weißweintraube. Also wenn man das wirklich mal... Ich würde gerne mal, das ist leider, habe ich nicht gefunden, aber vielleicht kann ja einer der Hörer das irgendwie äh, finden. Man müsste da mal so eine Ahnentafel doch auch hinbekommen. Also jetzt, wo wir schon so viel wissen... Äh, und äh, das müsste doch machbar sein irgendwie, also dass man da mal so eine, ja, so eine Tafel macht, äh, wie das
0: alles zusammenhängt. Ich denke, das ist, äh, das habe ich schon mal gesehen auch irgendwo so eine, ähm, mm -hmm, so ja, eine man hat
1: irgendwie den anderen das mal schon gesehen. Hat. Naja, wenn man zum Beispiel in der Wikipedia guckt äh, unter Heunisch, da stehen ja die verschiedenen Kreuze. Mm -hmm. ja. Und äh, was dann alles auch daraus geworden ist. Und dann, dann sieht man ja schon, ah, man könnte das, wenn man das jetzt alles mal zusammenschreibt, könnte man da tatsächlich so eine Tafel rausmachen. Mhm. Ja, und wenn man dann guckt, jetzt Silvana oder so, dann, dann, dann ist man ja einen Schritt weiter und äh, ja, das ist natürlich alles, äh, äh, wie gesagt, da ist alles zusammenhängt, müsste man das eigentlich auch, auch mal zusammenstellen.
0: Es gibt ja ähm, bei der Wikipedia so eine Liste der, der Rebsorten. Die Frage ist, ist da auch eine, hier ist nur eine, nur eine Liste, die alphabetisch ist, nicht eine keine, wie was mit wem gekreuzt wurde. Also zum Beispiel Sivana
1: ist äh, nicht aus dem Riesling hervorgegangen, sondern ist da, aber auch Der ist ja auch beim Riesling beteiligt. Also man sieht, es hängt alles eng zusammen.
0: Da fliegen schon die ersten Mücken, um die mich angreifen wollen.
1: Das könnten auch Fruchtfliegen sein. Ja, wir könnten das Fenster zu machen.
0: Nee, das sind keine Fruchtfliegen, das sind eindeutig Stechmücken.
1: Ja, okay, dann äh, bin leider dieses Jahr auch schon unangenehm gestochen worden.
0: Ich würde sagen, wir äh, ja. haben jetzt noch einen Schluck von diesem hervorragenden ja. super, ja, Wein Und dann würde ich sagen, würden wir würden uns langsam mal Und weiter... Ich meine,
1: der ist natürlich teuer, aber ich finde, der könnte auch als Scholle super gut kommen. Oh ja,
0: Guter Wein gibt guter Scholle, aber das wäre mir ehrlich gesagt bei diesem Wein ähm, zu schade. Ja, ähm, ist halt, wie gesagt, aus dem, aus dem rechts-unten Modell, wenn man mm. mit Apple vergleicht, halt ähm, bei den Rieslingen und auch gerade beim von Buhl ist es halt so, mit, ja, ähm, wo halt sag, die ja. meiste Qualität ähm, also gemacht wird. Also von Buhl, logischerweise, ist ein VDP-Weingut, also mm. ähm, Ver Verbund Deutscher Prädikatsweine. Mm -hmm. Dafür gibt es natürlich erstmal. Vom Verbund diverse Auflagen, aber natürlich ein Qualitätsweingut wie Reisfrat von Buhl hat natürlich einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Mhm. Das heißt, auch diese Toplagen werden nicht mehr maschinell geerntet, sondern mhm. per Hand. Ähm, da werden halt wirklich nur die guten Trauben rausgenommen. Ähm, der Weinberg wird natürlich extremst gepflegt. Ne? Das ist also, mhm. das ganze Jahr über ist wirklich da mit größter Vorsicht ähm, Wer da an diesem an diesen Weinberg rangegangen und mhm. Bark hat und so weiter. Also es ist dann schon, natürlich merkt man schon die Qualität im Glas. Man kann es auch ganz gut ähm, auch bei verschiedenen Weingütern auch spüren, wenn gerade Weingüter so eine eigene Qualifizierung noch von, ähm, von Wein haben. Also meistens gibt es ja so Gutsweine, wo man sagt, okay, das ist halt so die Basisqualität. Dann, ja, das ist ja VDP. Das ist ja die VDP-Qualität. VDP genau. Äh, mit Stufen, genau. Und ist halt Basis. Genau, es hat einen Basiswein. Und dann ähm, gibt es halt natürlich davon Steigerungen. Und dann kann man auch ganz gut. Ein zu großen Lager. Also genau. Forster Ungeheuer ist halt große, große Lager. Das ist halt wirklich ganz oben an der Spitze. Mhm. Mhm. Und da kann man auch mal sich auch mal den Qualitätsunterschied ertrinken. Und mal gucken, okay, was ist denn wirklich, wenn du ähm, den gleichen Weinberg. Ähm, bedienst mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Methodiken, plus nochmal im, im Ausbau im Keller mhm. noch was damit machst, dann kannst du quasi aus dem gleichen ähm, Weinberg, wo du das gleiche Rohmaterial hast, ähm, ganz verschiedene Qualitätsstufen an Weinen kriegen. ja, ja. Und ähm, das ist halt ähm, ja wie gesagt, die Qualitätsstufe, wo man am meisten sich drum kümmern muss, das heißt der größte Aufwand ist und dementsprechend natürlich auch dann das Ganze preislich dann mhm. am aufwendigsten ist und dementsprechend auch am teuersten ist.
1: Mhm. Ja, aber es ist trotzdem Qualität ein Qualitätsweinbestimmter Anbaugebiete, da gibt es ja dann auch noch, noch mehr Aufwand treiben und ja. ähm, daraus noch Kabinett
0: und sonst was. Aber das, da kommen wir dann noch drauf. Genau, ich kann vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Weingut sagen. Ähm, mhm. Ist in einem Originalgebäude, also das ist das Gebäude ähm, vom Reisert von Bude ist noch da an der gleichen Stelle, wie es schon immer war. Besitzt eine der ältesten Traditionskeller, das heißt, man mhm. kann auch in den Keller ähm, eine Kellerführung machen. Der Keller ist riesig groß, das ist einer der größten Keller in Dadesheim und Umgebung. Ähm, da gibt es natürlich so einen Schaukeller, wo man halt ähm, einfach sehen kann, wie das damals gemacht wurde und auch die, die Schatzkammer, da lagern halt ähm, mhm. die wirklich die Weine, die ähm, Lager erstmal a, lagerfähig sind und b, halt aus den verschiedenen Jahrgängen teilweise auch ähm, Jahrzehnte zurückgehen, das heißt auch da wird diese Schatzkammer, um diese Qualität der Weine zu erhalten, musst du natürlich auch diese Schatzkammer pflegen, das mhm. heißt unter Umständen den Wein öffnen, ähm, probieren, wenn er okay ist, also nicht ähm, nicht zu Essig geworden ist oder sonst irgendwie ein Schimmel oder eine Fäule an, angesetzt hat, dann ähm, musst du halt raus, muss dann in eine neue Flasche rein, neu verkorkt werden, dann ist er wieder lagerfähig. Und das kann man halt auch in diesem Keller sehen. Ähm, allgemein mhm. haben die sich jetzt äh, durch diesen Reboot 2013 auch eine neue, äh, heutzutage nennt man das ja Vinothek. früher war es eine Weinprobierstube geleistet, ähm, die im Gebäude jetzt relativ modern ist. Also da mhm. ist jetzt eine, die Weinprobierstube war früher in dem Seitentrakt des Gebäudes, war ein großer, massiver Holztisch, wo vielleicht, ich schätze mal so 20 Leute rum sitzen konnten, also richtig, richtig groß, mit einem großen Weinkühlschrank und wirklich alles sehr, sehr traditionell gefasst. Das heißt, man konnte da Wein probieren und Wein kaufen. Und jetzt ist mittlerweile eine Winothek draus entstanden. Die ist jetzt in einem anderen Vin Winothek, genau. Die ist jetzt in einem Seiten... Gebäude drin und ist wirklich sehr modern. Da hat man jetzt einen großen, weißen stetig mit coolen mit drin, wo der Wein dann präsentiert wird. Ähm, ein Präsentationsregal, ähm, alles ganz modern gehalten mhm. mit ähm, Personal, wo man halt direkt kaufen kann, aber die auch dich berät, ähm, wenn mhm. du da was probieren möchtest. Ähm, man sieht es natürlich auch so ein bisschen an dem Publikum, was zum Reisrad von Buhl geht. Oder wenn man sich einfach mal die, die Einfahrt von dem, von, der, von dem Weingut anguckt, dann sieht man halt schon, dass da die Leute ähm, hingehen, die jetzt gerade nicht unbedingt von Hartz IV leben müssen. Ja. Ähm, man sieht es natürlich auch ein Stück weit am kalientee ähm, wer da hingeht. Und das ist teilweise auch äh, ja, sehr grotesk. Da sieht man halt teilweise echt Leute, die halt, richtig viel Geld haben und jetzt da einkaufen müssen, weil es teuer ist und aber vom Wein aber aber keine Ahnung haben. Genau, vom Wein keine Ahnung haben und sich dann verhalten wie so die Axt im Walde. Hm. Das ist natürlich, so, bei so einem Namen hast du das natürlich le leider auch als, als Nebeneffekt.
1: Hm. Ja. Ah, ich fand ja unseren Besuch damals nicht so schön. Da war, war irgendwie der, unser, der, der der Mensch, der uns da empfangen hat, der war irgendwie ich weiß nicht, nicht, so engagiert, das wirkte so ein bisschen distanziert. alles. Mhm. Meine Bei Bassermann Jordan, das ist ja ähnliche Qualitätssache, ja. wo es vielleicht auch nicht so gemütlich war, weil man sich nicht um uns alleine gekümmert hat. Aber trotzdem muss ich sagen, die Angestellten da haben sich doch echt Mühe gegeben. Ja. Und ich habe ja dann auch bei Bassermann Jordan, im Gegensatz zum Reichsrat, dann auch gekauft. Mhm. Ja.
0: ja, das ist halt natürlich, ähm, ja, bei so einem Weingut, Gerade so ein Transitionsweingut, was jetzt so in die Moderne geführt wird, dann geht natürlich auch einiges an diesem familiären Flair und wie man mit ja, den Kunden ja. umgeht, auch ein Stück weit ähm, ja. verloren. Weil ich glaube, ganz ehrlich, egal was er macht, der wird immer gutes Geld verdienen. Ja klar. Also das ist ja, halt, das ist halt ein gesetzter Name.
2: Mhm.
0: Das ist halt ein international bekanntes Weingut. Genau. Und dementsprechend werden ja. die, also die werden immer gute Weine produzieren. Mhm. Also wenn jetzt nicht der Kellermeister oder der Weinberg jetzt komplett ähm, falsch bewirtschaftet werden, dann mhm. kannst du, also mit der, auf der Basis, was die, was die arbeiten, kannst du halt sehr guten ja, Wein produzieren. Eigentlich nicht viel falsch
1: machen. Genau. Das ist, glaube ich, wirklich was, wo, wo man nur gewinnen kann mhm. mit dem Wein. Gut. Ich ähm, kann aber jetzt noch dazu fügen, wer das Ungeheuer sucht, also die Lage, mhm. äh, OpenStreetMap ist natürlich wieder äh, wunderbar. Ja weil OpenStreetMap tatsächlich diese Nagen alle da auch verzeichnet. Und man kann halt direkt nachgucken und sagen, oh, ja, hier ist das ungeheuer. Und, äh, ja. und man sieht dann auch sehr schön, das ist auch, auch finde ich, sehr angenehm, man, man sieht ähm, da auch die, äh, so richtig diesen Bruch. Also na, man sieht auf der einen Seite den Berg, das Tal, und das finde ich wirklich auch sehr, sehr interessant, und man auf diese Weise eben auch weiß, aha, da ist äh, ist der gute Wein zu Hause. So, ich muss das hier nochmal ohne äh, Litz fotografieren für meine Datenbank. Genau, also der mal Wein. Ein schönes Etikett übrigens.
0: Ja, die haben jetzt auch, ähm, seit dem Reboot haben die das Etikettdesign geändert, etwas moderner. Also von bull hat immer schon ein sehr, sehr klassisches, verspieltes Etikett gehabt. Ähm was früher in so einem, ja, so ein, so ein, so ein gelblicher, vergilbter Ton mhm. war, mit noch einem ich erinnere mich. Ja, ja. Traditionsrahmen und die Etiketten haben sie wirklich sehr, 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 sehr lange so gehalten aus Tradition.
2: Mhm.
0: Ähm, zwischendrin habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt nicht mehr standesgemäß, aber man hat gemerkt, durch diese konsequente Zeit, wo sie es benutzt haben, war das, hat es ihm wieder zugehört und es war auch da auch wieder sehr hübsch. Und ich fand, das war dann auch wieder, dieses Traditionsetikett hat bei mir persönlich auch nach einigen Jahren wieder so an Stellenwert gewonnen. Und sagen, auch stimmt, eigentlich ist es doch ganz hübsch. Mhm. Und jetzt haben sie ähm, 2013 ein neues Etikett, wo sie schon die Traditions, ähm, die traditionsreichen Symbole, also das Wappen von, von Buhl und alles, was dazugehört, auf ein neues Etikett gebracht, was ähm, in einem klaren, weiß ist, mit so einem Silber-Grauton, das dann Ganze unterstützt und nicht mehr so viele Farben, wie vorher auf dem Etikett drauf waren. So ein etwas schlichter, aber man sieht halt auf den ersten Blick, wenn man jetzt das alte oder das neue Etikett sich anguckt, dass die noch, ähm, dass sie das gleiche, die gleiche Designsprache sprechen mhm. und ähm, dementsprechend halt eigentlich unverwechselbar sind. Mhm. Und gerade ähm, der Schriftzug ist halt auch ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein Statement. Das findet man wieder, diese, diese Elemente überall. Und hm. ähm, da weiß man halt, okay, das ist ein von Buhl. Ja. Es gibt ja andere Weingüter, die haben das Etikett geändert. Dann musst du dreimal gucken, so hä? was ist das für ein Weingut? Und dann sagst du, ach stimmt, das ist das und das, aber das sieht jetzt ganz komisch aus. Aber hier war ähm, einfach, sag ich mal, eher so eine Evolution, keine Revolution im Etikett hm. sein. Ja. Man merkt es auch so, halt die Gesamtqualität dieses Weines, auch von der Flasche, wie das alles gemacht ist. Das ist natürlich schon, ähm, hat natürlich schon, ja, äh, eine, alles eine sehr, sehr wertige Qualität. Die Flasche ja. von, von Buhl, die sind ja. sehr dick, also sehr dickwendig. Es ist alles ja. sehr schwer. Man glaubt gar nicht, also das ist schon, da sieht man schon auch die Unterschiede, die natürlich auch ähm, natürlich im gewissen Teil auch natürlich den Preis ausmachen. Ganz klar. Oh ich gucke
1: gerade was der sonst so kostet. Ja. Du hast gesagt, geht von 15 auf 30 hoch. Ja. Das mag der Durchschnittspreis sein, ja. aber hier äh, bei den Anbietern, die man leicht äh, erklicken kann, ja. äh, hast hier Preise, werden Preise ausgerufen für, von, äh, von 66 Euro ja. bis hin zu 129 Euro. Gut, da weiß man jetzt nicht, welcher Jahrgang, Jahrgang das ja. ist. Das kann natürlich dann auch mal vielleicht ein besonderer Jahrgang sein. Aber ich finde, ich finde, das ist heftig.
0: Heftig. Ja, das ist halt schon, ja, es ist schon ein Wein gut und äh, Weine, die haben natürlich auch nicht unendliche Stückzahlen. Ja, klar. Dementsprechend äh, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Also, das war jetzt ein Top-Wein, aber ich wäre
1: wirklich nicht bereit für den 190. Nein, ich auch nicht. Also, also nicht dann, mal im Lokal. Lokal muss man ja immer sehr viel rechnen. Ja. Aber das, 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 das ist dann, glaube ich,
0: nicht wert. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, die vielleicht gerade etwas irritiert waren, was für ein Klackern des Geräusch das war. Das ist ein Gerät, ähm, nennt sich WineSafer von Win, ja, ja. Der macht im Prinzip folgendes, man macht da jetzt, weil es ja ein Kork, also ein Korkverschluss war, macht man dann so eine Art Kunststoffkorken da rein und hat dazu eine kleine Vakuumpumpe und zieht den Wein dann praktisch das Vakuum, also ja. zieht am Vakuum, dass der A gut äh, verschlossen bleibt und so ist er halt dann länger genießbar, weil wir natürlich jetzt nicht heute Abend eine ganze Flasche Wein trinken möchten. Ja,
1: das können wir nicht machen.
0: Das können wir nicht machen und machen da wir auch. haben wir dann...
1: Also, wollen uns ja hier nicht die Kante geben.
0: Und so hält er halt länger frisch, das heißt man kann ihn auch noch die nächsten Tage noch problemlos dann ähm, genießen und das ist halt so wirklich da eine, eine sehr super Geschichte. Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten Wein oder soll ich noch zwei, drei Sätze noch zu Deidesheim sagen? Ja, noch was
1: zu Deidesheim. Ähm, ich hab mir eh noch nicht ausgedrückt. <lacht>
0: ähm, ein bisschen
1: Wasser trinken zum Neutralisieren.
0: Deidesheim und Forst, ähm, Liegen wirklich sehr dicht beieinander. Und wie schon Maha vorhin sagte, in Deidesheim waren halt die Geschäftsmänner, haben halt, das war halt immer so ein sehr, 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 reiches Dorf. Und Forst hat halt die besseren Weinlagen gehabt. Ähm, ja. Was einfach so war. Und natürlich durch das ganze Verhandlungsgeschick der Deidesheimer hat man natürlich den, den Forstern da ganz viel abgeschwatzt. Und, ähm, die dazu praktisch verdonnert, ähm, den, die, das Material zu, ähm, zu, zu, liefern, beziehungsweise, ähm, für die auch dann die, die Lagen halt zu pflegen. Und es gibt in Deilesheim eine sehr, sehr ähm, nette Tradition. Und zwar ähm, in Deilesheim gibt es die Geißbock-Versteigerung. Mhm. Ähm, die findet traditionsmäßig am, ähm, am Rathaus statt. Und dazu gibt es natürlich auch einen Wikipedia-Artikel, ganz klar. Ähm, ich will jetzt ganz kurz mal auch auf der Stadt deilsheim seite natürlich ist es ganz gut beschrieben. Ähm, ich kenne jetzt nicht allen Details ganz genau. Auf jeden Fall gibt es dieses, also gibt jedes Jahr diese Geißbock-Versteigerung. Es wird auch ein echter Geißbock versteigert ähm, auf dem Rathausplatz. Ähm, das Versteigerungskomitee ist natürlich in, Traditions, ähm, in Traditionskleidung. Ähm, gekleidet und machte halt da die Show. Und äh, das lag wohl daran, dass ähm, ja, die Forster mussten halt an die Stadt Deidesheim dann irgendeine Steuern zahlen. Das war halt in dem Fall vom, von dem Geisbock. Und heutzutage wird dieser geistbuch noch wirklich versteigert und teilweise an Firmen, teilweise an Privatmenschen, teilweise an ähm, Ortsansässige, das ist ganz unterschiedlich und es ist halt ein, ein super Event in, in Deisheim, ähm, zu der Zeit ist Deisheim brechend voll ähm, und ist halt äh, mal ein schönes Event, da einfach mal zuzugucken, mhm. das macht Spaß oder auch mitzusteigern, ich weiß gar nicht, was die Preise waren in den letzten Jahren. Aber ähm, das waren schon, also schon vierstellige Beträge, wo so ein Geistbock dann ja. Ja. Ähm, versteigert wird. Genau. Ja. Ja, ansonsten ist auch da esheim eigentlich ein sehr, sehr schönes ähm, ja, Städtchen. Ähm, also ist wirklich äh, hübsch und hat halt wirklich auch äh, nette Lokale. Also man merkt da wirklich da ähm, die Stadt ist sehr gut gepflegt, ähm, gibt es halt ähm, ja, gute Möglichkeiten, essen und trinken zu gehen. Ähm, allgemein ist halt halt qualitativ doch schon sehr, sehr gehoben. Mhm. Das sieht man. Ja, okay. Dann lass uns doch mal zum nächsten übergehen. Wir machen so, einen großen Sprung. Wir machen einen großen Sprung. Weiter in den Norden der können, Pfalz. Ja, aber nicht in den so hoch. Also es klingt bei dir nach einem großen Sprung, also bei uns jetzt hier Kilometer nach vorne. Ja, das ist ja und, und in der Pfalz sind wir alles 20 Minuten entfernt dem Auto. Ja. So, ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Wein, zum nächsten Weingut. Jetzt scheint das verfolgen bei Open Street, ne? Genau. Ähm, und zwar kommen wir zu dem Weingut Schenk-Siebert in Grünstadt-Sausenheim. Ja. Und kommen jetzt zu einer äh, zu dem Wein von Schenk-Siebert, ist ein 2012er ähm, Kirchenheimer Römerstraße, so heißt die Lage. Und das ist eine Scheurebe-Spätlese mhm.
1: Kirchheimer, ne?
0: Ähm, Kirchheimer, genau. Ja. Kirchheimer Römerstraße. Ähm, ist ähm, halt eine Scheurebe, also auch eine ganz andere Rebsorte. Ähm, wir probieren uns so ein bisschen von dem Trocknen zum etwas ähm, ja mit mehr Restsüße nach oben zu trinken und dementsprechend ist jetzt der nächste Begleiter auf dieser Reise diese Flasche. Ähm, ja, das ist eine Flasche, die hat keinen Korken, sondern den sogenannten Long Cap das bedeutet, es ist ein Drehverschluss. Mhm. Ähm, galt all die Jahre als verpönt und als Billigwein, dass man halt ähm, nur mit Billigweine abgefüllt hat. Das ist schon lange nicht mehr so. Dieser Longcap-Drehverschluss, der hat, ähm, den kann man auch ganz, ganz tolle Eigenschaften mitgeben, ähnlich wie Kork wie hat. Das heißt, man kann da ähm, genau bestimmen, ähm, wie viel äh, Sauerstoff, in den Wein eindringen kann, wie dicht dichter ist, mhm. was sich da für ähm, Eigenschaften und Prozesse bilden sollen. Das ist also ähm, heutzutage mit so einem Long Cap möglich. Also es ist nicht nur, dass es halt irgendwie ein günstiger Verschluss ist, sondern da gibt es ganz, ganz viele mhm. Möglichkeiten, auch da im Reifeprozess des Weines was ähm, zu beeinflussen, was mhm. halt man damals mit viel Glück mit dem Kork machen konnte, weil natürlich ein Kork ein Naturprodukt ist und dementsprechend ähm, das natürlich dann nicht immer ja. so optimal laufen ja. kann.
1: Also das Problem ist natürlich, dass du für den Longcap wie auch natürlich für Glasverschlüsse und so, brauchst du immer geringe Mengen Silikon. Ja. Und diese Silikonsachen, die werden immer auch noch mit Weichmachern versehen, die dann auch in den Alkohol reinkommen, der Alkohol löst die dann da raus. Also es ist vielleicht alles auch nicht so ideal. Allerdings im Korken, was meine ich, was da alles drin genau. ist. Ich meine, das handelt sich da ja um Rinde von, von, von Bäumen.
0: Und naja, die Bäumen können ja auch vorbelastet sein, ja. du weißt ja auch nicht, gar, ja, ja. was sie alles haben. Genau. Also kommen wir jetzt mal zu dem Thema ähm, Ja, was hast du denn da? Ich habe jetzt so gesagt, die
1: Scheurebe habe ich. Scheurebe, ja, da sind wir noch bei der Scheurebe, ja. Ich habe ja früher immer gedacht, und ich meine sogar, dass es irgendjemand erzählt hat, der auch nur überhaupt. Wissen verfügt, dass die Scheurebe Scheurebe heißt, weil die Rebe irgendwie Scheu ist und so. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist benannt nach Georg Scheu. Mhm. Georg Scheu, ein Ampelograf, äh, der Altweine gekreuzt hat. Und
0: zwar den Vorgängerwein, praktisch was wir gerade getrunken haben, mit, mhm. einem, genau. mit, einem mit einem Silvaner. Also Silvaner, Riesling ja. und Silvaner ist die Scheurebe. Ähm, auch eine relativ eigentlich junge... Naja, gen nicht genau. Also es ist nicht Riesling und Silvaner, sondern es
1: ist eigentlich ein Vorläufer des Silvaners, die Bouquet-Traube.
0: Okay. Aber es ist eine relativ junge Traube, wenn man bedenkt, ähm, dass die Anfang 1920 oder so... Ähm, ähm, ja. eingefügt worden ist. So eine, so eine Weintraube, die kommt ja dann erstmal jahrelang in den Versuchsanbau. Und ja, ganz
1: am Anfang des 19... Also er hatte schon im 19. Jahrhundert gemacht. Ja. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts, 1916 ist sozusagen die, ist das Züchtungsjahr. Aber er hat, er hat das um die Jahrhundertwende gemacht. 1916 ist das Züchtungsjahr. Okay. und Aber diese ganzen Versuche hat er dann eben tatsächlich um die Jahrhundertwende gemacht, okay. um zu versuchen, einen, einen besseren Wein, einen interessanteren Wein äh, herauszubekommen und auch einen entsprechenden Widerstandsfähigen. Das ist. Äh, ja. Nein, also, äh, nein, genau genommen hat Choi behauptet, es sei Riesling und Silvana. Ah, okay. Und inzwischen wissen wir, dass es nicht Riesling und die Silvana ist, sondern Riesling und Buketraube. Ah, okay. Ja. Äh, na, wir haben ja inzwischen DNA. Ne? Damals konnte er irgendwas behaupten und dann war es gar nicht so. Hm.
0: So, bist du soweit einsatzfähig? Ich bin einsatzfähig, ja. Dann hätte ich mal gerne wieder ein Glas.
1: Mhm. Hm. Also, Bouquet hatte mhm. Sehr, sehr eindrucksvoll. Also, ach, das ist ein echter Riechwein. Ja, Riechweine sind halt Weine, wenn man daran
0: riecht, dann denkt man immer, ja. oh, oh
1: das ist schon ganz toll.
0: Das ist, man merkt auch so eine leicht süßliche Note. Hat ja, ich... so eine leichte, leicht süßliche Note, stimmt. Also daher ähm, könnte ja, man... der Farbe
1: her auch recht hell. Ja. Hellgelb.
0: Oh, toll. Also, vielleicht muss man ganz, ähm, ganz, ganz klar sagen, die Scheurebe ist eher auch ein süßlicher süffigere Wein als der Riesling. Man merkt natürlich ähm, ganz andere Aromen im Glas. Mhm.
1: Ja, man, man macht das so. Das ist nicht zwingend so. Also man kann aus der aus der Scheurebe auch trockenen Wein kriegen. Natürlich kann man das machen. Drauf anlegt. Ja. Aber aber ja, man nutzt es meistens eben tatsächlich, um da was Süßeres rauszubekommen. Genau, Bis hin zu den edelsüßen Weinen. Also Auslese, Beerenauslese. Das sind immer die Qualitätsstufen. Um eben in diese Qualitätsstufe zu, äh, zu kommen, muss man sie äh, oft später ernten, genau. mehr Aufwand treiben und dann
0: müssen sie eben auch mehr Restsüße haben. Korrekt, also mhm. das ist auch ein Risiko natürlich, wenn ja. du den Wein länger hängen lässt, gell, hast natürlich dann gerade ähm, zum späten Herbst schon die, äh, ja, das Problem, dass gegebenenfalls du schon Frost kriegen kannst. Mhm. Ähm, oder dass du vielleicht ähm, viel Regen hast und der Regen praktisch auf der Traube sich absetzt und anfängt zu platzen und Fäule ja. zu bilden. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, warum du mhm. ähm da das auch alles falsch machen kannst, wenn du den richtigen Zeitpunkt das mhm. war. Man würde eigentlich klassischerweise ja. sagen, lässt es lang hängen, wie es geht, kriegen sie die meiste, kriegen sie die meiste, den meisten Zucker, das heißt, kriegen sie die meisten Bums mhm. und dann ernstest es ab und ist gut. Ja. Aber das ist natürlich auch ein, ein hohes Risiko, was du da eigentlich hast. Das ist ein hast, hohes oder?
1: Risiko, ja. Deshalb sind die dann auch teuer.
0: Genau, und ähm, so sie keine Edelsüßer, also die Spätlese
1: gehört noch nicht zu den Edelsüßen. Korrekt. Genau. Also erst die Auslese.
0: So Aromen, also wenn man schmeckst, was, was schmeckst du so raus? Also würde ich auch wieder sagen so ein bisschen,
1: bisschen so in Richtung Grapefruit.
2: Mhm.
1: Aber ich würde auch sagen so
0: Johannisbeer oder sowas. Ja, also ich also fruchtig, es ist also auf jeden Fall fruchtig. fruchtig. Also ich finde, was man eindeutig schmeckt, also meine Meinung eindeutig schmeckt, ist Aprikose, Passionsfrucht. Das ist mhm. so was äh, mhm. wirklich, ja. was wirklich sehr gut rauskommt. Aprikose, Passionsfrucht. Zum Schluss finde ich auch so ein bisschen, wenn du, wenn der Verzunge runterfließt, auch so eine mhm. Karamellnote.
1: Ja, das kommt durch die Süße. Das, mhm. ist, das merkt
0: man natürlich klar. Ähm, ja, vielleicht ist es auch aber, keine Passionsfrucht. Denke ich
1: ist, schon. Johannisbeer. Vielleicht ist, ist aber, also ich finde Johannisbeer ist eine sehr gute Beschreibung.
0: Mango, so eine reife Mango.
1: Ein bisschen in die Richtung. Und trotzdem finde ich immer noch mhm. Johannisbeeren trifft es am besten.
0: Johannisbeeren, okay.
1: Ja, Johannisbeeren sind meistens ein bisschen saurer. Mhm. Und das ist ja jetzt dummerweise jetzt mhm. ein bisschen was. Was, äh was hat er eigentlich für eine, für eine Rest, äh, süßen Stufe Ist das äh, mild oder halbtrocken oder. oder also ich glaube noch nicht, dass es süß ist. Nein, also das ist,
0: ist ein, ist ein mhm. Hat auch 11%, also es hat bedeutend weniger Alkohol. Mhm. Ähm, ja, den gibt es auch leider nicht mehr auf der aktuellen Schenk-Siebert-Liste, weil es ein 2012er ist. Der wurde schon abgelöst. Ja. Und, Und den macht ist Kirchheimer-Römerstraße, ja. Genau, mhm. Kirchheimer-Römerstraße ähm, ist die Lage von diesem Wein.
1: Hat man schon. Natürlich sind das ist auch Fantasien aber man hört man schon, es gab da auch schon irgendwas zur römischer Zeit. Mhm. In der Tat, man hat ja da in ganz in der Nähe auch eine römische Villa gefunden. Ja. Also in der Pfalz wird wirklich schon seit der Antike Wein angebaut. Und die Römer hatten schon raus, dass das da gut wird.
0: Genau. Die wussten das schon früher. Ja, ja Schenk-Siebert ist ein kleines Familienunternehmen. Ja. Weingut, das ist Aber wirklich
1: sehr zu empfehlen. Sehr, also ganz Geheimtipp. nett, auch
0: ganz nette Leute da. Das ja. macht auch richtig Spaß. Ja. Auch, ja. ähm, nicht so pompös wie vom Buhl. Es ist halt irgendwie mhm. in dem... Die haben dann relativ, äh, ja, ich würde sagen, so ein, so ein altes Bauernhaus. Hinten dran haben sie so diese Weinstube dran gebaut Ähm da wirklich, das sind ja, ganz, ganz nette Menschen, mit denen man wirklich in die Weinstube gehen kann, mhm. kann probieren. Das ist alles so ein bisschen rustikaler bei denen. Das ist also nicht so auf ähm, ganz schick gemacht wie bei von Buhl, sondern das ist einfach so, wie man sich eine Winzerfamilie vorstellt. Genau. Man ist bei denen quasi zu Hause, aber in dieser separaten Weinstube ähm, und dann haben die halt vor Ort die, äh, die Familie macht dann halt den, den Ausschank, probiert, erzählt, verpackt gibt es dir mit das ist ganz ganz unterschiedlich also wer auch da mal da ist da ist mal die Tochter da mal der Sohn mal die Eltern das ist ganz naja. ganz gut natürlich auch haben die ihre Stärke in den Weißwein mhm. haben aber auch natürlich haben auch, auch schön Rotwein also ich finde wirklich haben auch guten guten Rotwein mhm. ähm, ist preislich jetzt auch eher so die, sage ich mal, die Midrange-Klasse. Ja. Das ist also ja. jetzt nicht irgendwie, also es ist kein vom niveau es ist aber auch kein, äh, ja, kein, äh, ja, ich will, jetzt gar nicht ich will das jetzt gar nicht negativ sagen, weil das, es, ist, es gibt äh, auch Weingüter, die stellen sehr, sehr gute Weine her für einen wirklich sehr passablen Preis, also für, für einen günstigen Preis. Das heißt nicht, dass der Wein billig ist oder sonst irgendwas. Das ist also, ja, das ist halt einfach ein
1: sehr ehrlicher Winzer irgendwie, also man, man kriegt, sag mal, Value for Money, money. Ja. und das ist gar nicht so viel Money, also es ist halt wirklich also durch und durch, man ist irgendwie als Kunde danach irgendwie sehr zufrieden, Ich ja, meine, also, sicher ist, man auch bei Buhl, äh, von Buhl zufrieden nur
0: man weiß, dass man bei von Buhl auch viel viel Geld gelassen hat. Ja. Doch, der Wein ist auf der Sonnenliste noch drauf, ich habe ihn doch gerade gefunden.
1: Und hier ist es eben anders hier, muss man wirklich sagen. Ähm, also, ja, das ist wirklich äh, klasse. Also man denkt anschließend, ja, ich bin hier ehrlich behandelt worden und
0: kommt dann auch gerne wieder. Ja, das stimmt. Ja, die sind also, das ist ein Familienbetrieb, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Fläche die eigentlich beackern, Habe ich gar nicht auf der Homepage jetzt gefunden. Wir haben das schon gefragt. Ich weiß, dass wir das schon gefragt haben. Ähm, aber ich weiß es gar nicht mehr, wie viel. Ähm, die jetzt da letzten Endes an, an Fläche haben, diese sie da wirtschaften. Mhm. Das ist auch ganz interessant, ähm, auch diese, also von Buhl macht es zum Beispiel jetzt nicht, aber ähm, Schenk-Siebert macht es zum Beispiel, dass die auch auf Weinfeste fahren außerhalb der, der Pfälzer Region. Das heißt, ähm, wir kennen ja auch ein Weingut, was du ja kennengelernt mhm. hast ähm, über, über Dortmund. Ja was auch ein Pfälzer gut ist. Ja, auch ganz in der Nähe von schenk Siebe. Genau. <lacht> auch ein Steinwurf entfernt. Und ähm, da gibt es halt ähm, auch der Vetter halt dann außerhalb der Region, um sich zu vermarkten auf anderen ähm, auf anderen, ja, Weinfesten, wie zum Beispiel, ich kann mal vorlesen, wo der so unterwegs war, zum Beispiel war im April 2016 in Thüringen, Chemnitz, Dresden und so weiter, fährt er halt dann seinen sein, ähm, sein Wein auch aus. Ne? Das heißt, man kann dann, mhm. wenn man dann ähm, wenn man dann bei ihm bestellt hat und möchte nicht in kleinen Mengen bestellen, dass man es das also sich schi schicken lassen kann, das kann man natürlich immer, mhm. hat er quasi so eine Tour, die er dann ja, einmal mehr Das mache ich ja auch. Also ich bestelle ja
1: bei diesem Winzer, also jetzt dem anderen, ähm, kann man ja auch nennen, also Fritz Kohl. Und äh, der macht halt immer äh, kurz vor Weihnachten so eine Tour mm. und dann bringt er mir halt immer die Flaschen. Mm. Also, er spart die teure Spedition, die Flaschen kommen auch heile an. Mm. Er beträgt die mir sogar in den Keller, was der nicht tut. Und ähm, ja, nimmt die nimmt, äh, das Leergut mit. Mm. Also das ist wirklich super. Also das ist ein toller Service und äh, ja, ich, ich mag das. Also das
0: so wünscht man sich das. Ja. Genau, das sind halt so die, die, die Vorteile, was halt so ein so ein kleines persönliches Weingut hat macht, die sagen, okay, ähm, wenn ich da in der Gegend bin, schmeiße ich das Zeug einfach bei dir vorbei. Hm. Und ähm, das ja. ist einfach so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen mehr betreut, sage ich ja, mal. Ja, man ist mal. wirklich, man ist ja auch betreut. Ja. Und wenn dann auch
1: noch der Preis stimmt und man denkt, Mensch, wunderbarer Wein und nicht zu teuer, mhm. dann ist doch alles super. Ja, aber ich muss wirklich sagen, der Schenk Siebert, ich kann ihn gar nicht genug loben hier. Das ist wirklich ein toller Wein hier. die Scheuere später, habe ich zum Glück auch noch zu Hause. Also von daher muss ich mich jetzt hier nicht, muss ich hier nicht zum Kampftrinker werden, weil ich weiß, ich brauche zu Hause nur den Kühlschrank aufzumachen. Steht auch eine Flasche kalt. Ja, schon. Also der gehört eigentlich mit zu meinen Lieblingsweingütern, von denen ich halt immer irgendwas kalt habe. Und zwar gerade diese, diese Art, die so ein bisschen auch, ja, dann auch gewissen Zucker hat, Zuckeranteil hat. Also ich mag es halt nicht, wenn es nur süß ist. Ja. Ich mag es halt auch nicht, wenn es nur sauer ist. Es muss eine gewisse Harmonie haben. Und das hat dieser auch. Also hast
0: hier wirklich auch noch Säure drin. Also ja, definitiv, wirklich, ja. wirklich klasse. Ich habe geguckt, ob ich auf der Homepage immer halt das Datenblatt finde, wie viel, ähm, also Alkohol haben wir ja gesehen, aber wie viel Restzucker und ähm, Säure der hat. Ähm, leider steht es hier nicht mit drauf das hat mich einfach mal interessiert, um mal zu wissen, okay, in welchem Bereich liegen wir da. Ja. Aber man darf sich natürlich auch von diesen drei Werten wie nee, Alkohol, das klar. Darf ähm, da nicht Restzucker und Säuren nicht täuschen lassen. Wir haben auf unseren Touren schon relativ häufig erlebt, dass auf dem auf dem Datenblatt, dann ist einfach mal ein Wein mhm. relativ harmonisch aussieht, also gerade... Ja, gar wenn, nicht harmonisch wirkt. Genau, ja. gerade, wenn ich halt weiß so, bei mir muss halt irgendwie Restsäure ähm, relativ hoch sein und Zucker halt irgendwie maximal, also Restsüße.
1: Süße äh, und, no. und Säure
0: nicht. Ähm, <lacht> ähm, also so, so ein Drittel davon sein, da weiß ich, okay, das geht so in die Richtung, was mir mhm. dann eigentlich schmeckt, so prinzipiell, aber ähm, man merkt dann doch relativ häufig, dass es zwar ein guter Indikator ist, aber natürlich je nachdem, wie der Wein ausgebaut ist, ausgeprägt ist, ja. was der Kellermeister so draus gemacht mhm. hat, gelagert, da kommen so viele Faktoren noch ja. dazu, ja, dass ja. man gar nicht anhand des Datenblatts sagen kann, oh, der muss jetzt aber so und so schmecken.
2: Mhm.
0: Nee, Kann man nicht sagen, man kann
1: viel herausfinden. Dieses Datenblatt ist toll, auch wenn du diese Lagen hier siehst und dann schon siehst: siehst, ah, hier ist die Sonne und da ist der gute Boden, aber hinterher weiß man nicht, wie er schmeckt. Er kann doch ganz anders schmecken. Und gerade jetzt hier bei dem Schenk Siebert, das ist übrigens ein 2012er, mhm. nur mal so, was jetzt ein gerade Jahrgang ist, ähm, hätte man auch nicht so gedacht, dass der dann so rund rüberkommt. Ähm, der hat auch, wenn du genau darauf achtest, hat er auch einen besonderen Geschmack. Es ist nicht einfach nur so jetzt so eine Mischung aus Süß und Sauer, sondern der hat einen, einen, einen wirklich interessanten Geschmack. Also, probier nochmal, wo man sich denkt, da ist noch, das, der hat noch so, ja, möchte ich fast sagen, das gewisse Etwas. Also, es ist noch ein ganz aparter Zusatzgeschmack dabei. Meinst du meinst einen Abgang? Ja, im Abgang eigentlich durch und durch. Ja, ja, im Abgang vor allen Dingen. Ja, im Abgang. Im Abgang. Wo man wirklich auch sagt, ja, da ja, ist noch was. Also ich das würde fruchtiger, der Abgang ist fruchtig, also im Gegensatz zu dem Riesling-Abgang. Mhm.
0: Und zwar ganz eigentümlich. Also, ja, das schmeckt so ein bisschen wie so ein nimm 2 Bonbon zum Schluss. Also nicht ganz so extrem, aber so irgendwas in der Richtung. Da ist irgendwas mit, da ist irgend so, eine, so was Limetten-Zitrone-mäßiges drin. Ja, ja, das ah, ist ah, das,
1: was ich vorhin meinte, auch mit ein bisschen Grapefruit, aber Limetten-Zitrone passt vielleicht besser.
0: Aber doch irgendwas, da ist aber trotzdem was noch was Süßlicheres dabei. Also es ist nicht mhm. nur Limette-Zitrone, ja. sondern irgendwie was das noch abmildert. Ja, mit das wäre, ich sag's dir. Ja. Das, ja. Könnte, das könnte gut sein, ja. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ähm, genau, wegen dem Datenblatt sich bloß nicht, ähm, nicht irritieren lassen. Ich kann das nur als Tipp geben. Der einzige Tipp, den ich immer mitgeben habe, ist probieren. Also wer es ja, ja. probiert, der kann sich keine Meinung bilden. Du erinnerst dich an dem einen mhm. Weingut, wo wir einen Wein getrunken hatten, der ähm, Restsüße ja. null hatte? Mhm. Wo wir uns gedachten, den kann man gar nicht trinken, der muss so trocken sein, dass ja, der auch der war trotzdem Aber der war so eigentlich fruchtig, dass man das nicht gedacht hätte, dass mhm. der wirklich ein eine Restsüße von Null naja. hätte.
1: Ja, naja, das war glaube ich die Sauber.
0: Blondes Noir.
1: Noir. Genau. Bei Gerig, wo du ja, jetzt nicht mehr hin wolltest. Aber ich würde sagen, da müssen wir, dürfen nicht so viele neue Güter dazu nehmen weil es da einige Bestandsgüter gibt, die wirklich ganz großartig sind.
0: Und das ist, ähm, also da kann ich nur sagen, probiert. Einfach ja. probieren. Man kann immer sagen, schmeckt, schmeckt nicht. Das ist auch, ähm, wegschütten, ne? genau, man glaube ich auch so, wir machen ja diese Pfalz jetzt schon seit, seit einigen Jahren und man merkt natürlich so langsam wie sich rauskristallisiert, mhm. was einem so schmeckt und in welche Richtung so die Leute gehen, ja, ja. aber wenn man sich davon nur immer leiten lässt, dann entdeckt man nie was Neues. Mhm. Und ich glaube, wir hatten schon jeder von uns hatte schon die Entdeckung gehabt und sagt: ja, normalerweise trinke ich eigentlich diese Rebsorte oder das gar nicht so gerne. Aber oh, der ist aber was Besonderes. Der schmeckt besonders gut. Ähm, den mag ich und da hätte ich gar nicht gedacht, dass der so und so schmeckt. Ähm, da kann ich den Leuten einfach nur be open-minded. Mhm. Probiert einfach durch und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also das ist schon... Man, man muss das wirklich austesten, weil man nicht nicht so die Sachen sehr gut vorhersagen kann. Mhm. Und das ist wirklich dann auch nochmal der besondere Zauber dieser Weinkunde. Aber ich finde, Daten sind auch nicht schlecht. Also Daten ja. zu haben, also auch diese arrogante Art bei manchen, nö, nee, wir haben das nicht abgedruckt, denn das beeinflusst unsere Kunden mhm. oder so. Ja, nee, also ich bin ja trotzdem noch offen, aber. Genau. Ich möchte auch überrascht werden und wenn ich mir vorher schon so, so vorstelle, ah, das könnte so und so schmecken und dann schmeckt es ganz anders, ist das natürlich auch eine, eine tolle, äh, tolle Sache eigentlich. Hm.
0: Ja, das Außenheim ist halt auch ein, ein, kleines, ein kleines Dörfchen, also das ja. hat, ist nicht so groß, ähm, hat aber auch tolle, tolle Weingüter.
1: Ja, diese Lagen da, hm. Neuleiniger Feuermännchen und hm. so, das ist ja eine, eine ganz besondere Lage, die auch oben auf dem Berg ist. Hm und äh, wo ja Vogelschutzgebiet ist. Und genau. So. Das heißt, die Vögel picken da auch mit rum. Dadurch wird der, äh, ja, wird auf natürliche Weise der äh, der Weinanbau ausgedünnt. Genau. Das ist natürlich dann auch nochmal gut. Also müssen das die Winzer selber machen. Äh, Ertrag darf dann eben auch nicht so hoch sein, wenn mhm. das ein besonderer Wein sein soll. Ja, also das ist schon das ist schon auch ziemlich gut. Das Neuleininger Feuermännchen auf jeden Fall. Aber hier diese ähm, Kirchheimer Römerstraße ist auch klasse. Mhm. Also ein bisschen habe ich manchmal den Eindruck, dass es äh, stört, dass da so die Autobahn mitten durch die Weinberge ja. geht. Mhm, das sieht man ja auch. Da sind ja auch Lagen mit, mit Schildern ausgewiesen, genau. so, dass man von der Autobahn sieht, ah, das ist die und die Lage. Ähm, aber Gut, scheint dem beiden jetzt nicht so stark zu schaden. Ich weiß noch nicht, ob das untersucht wird. Ähm, aber jetzt gibt es ja, also gerade das, das Neuleininger Feuermännchen ist ja auch ein bisschen Absatz von der Autobahn. Also von daher, äh, ja, das Ausnahme Höllenfahrt ist, glaube ich, das, was man sieht von der Autobahn.
0: Das sieht man genau. Ja. Auch ein super Name, oder?
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist äh, also, es ist wirklich alles sehr interessant da bei Sausenheim, also trotz der Autobahn. Ja, die Autobahn geht unglücklich so ein bisschen, <lacht> schließt den Ort sozusagen ein. Ja. Es geht dann so rum, also um die Weinlagen. Aber es ist schon klasse da. Also wirklich, was, was diese Weinberge?
0: Ja. ja, Schenk Siebert hat auch natürlich ein bisschen mehr als nur, nur Wein. Ja, ja. Die hat auch ein bisschen Seko. Also äh, ja, ja, gro war.
1: ganz große Produkte am äh, ähm, Palette. Ich bin jetzt nicht so der Seko-Freund, aber gut.
0: Naja, also ich kann mich nur an, die, an den roten Seko erinnern. Ähm, das war nee, ja. nee,
1: nee, 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 jetzt bringst du Dinge durcheinander. Der rote war ein Sekt, kein Seko. Okay. Das war ein Sekt. Das ist noch ein Unterschied. Ich bin jetzt auch nicht so der Sektfreund, das mhm. gebe ich zu. Da war ich auch wirklich überrascht. Ich wollte keinen Sekt kaufen. Und dann habe ich den probiert. Weingut gierig, äh, roter Sekt, und ich muss sagen, klasse. Weil der gar nicht so wie Sekt schmeckte, sondern mir so wie Rotwein. Ja. Wie so ein frischer Rotwein. Also das war ganz großartig. Da bin ich dann doch noch nachgerade zum Sektfreund geworden. Aber <lacht> bei diesen, das war kein Sekko. Sekko ist ja. Perlwein. Äh, naja, Sekko ist ja Wein mit, mit, äh, äh, beigefügter Kohlensäure,
0: ja. Also ein Perlwein, ja.
1: Und das ist halt, das finde ich dann. Das muss dann vielleicht nicht
0: sein. Aber so ein winzer ähm, da gibt es auch ganz tolle. Also, wenn <lacht> jetzt. Ähm, also ich mag Wein mit Kohlensäure, aber dann als halt Schauen. Ja. <lacht> Gut, was kann man noch zu Scheinks Siebert sagen? Ähm, ja, toll, einfach. Also, großes Lob. Ja, es macht wirklich ganz toll, die Familie. Ähm, macht richtig Spaß, auch bei denen vorbeizugehen. Da ja, ist man immer. Toll willkommen und die freuen sich. Und wir sind ja auch da mittlerweile schon ja, Wiederholungstäter. Ehrliche Preise, da kannst mhm. du auch
1: mal edelsüße Weine ja. kaufen, die anderswo unbezahlbar sind. Ja. Und dann kosten die aber nur zwischen 8 und 15 Euro oder ja. so. <lacht> Dürfen das nicht zu sehr betonen, wenn die uns hören, dann setzen die Preise rauf. Mhm. Aber <lacht> naja, man kauft dann auch mehr. Wenn man genau. sagt, Das nehme ich jetzt während anderswo bei Wassermann Jordan, wo ich auch super edelsüßen gekauft habe, aber das war, hat mich große Überwindung gekostet und dann habe ich da mal so eine einzelne Flasche mhm. mir geben lassen, während ich dann bei, bei Schenk Siebert gleich gesagt habe, ach, was kostet die Welt? Genau. Und so, dann und nehme dann ich so gleich eine ganze Kiste. Also ich glaube, dass dann am Ende äh, Schenk Siebert auch den besseren Schnitt mit mir gemacht ja. hat, als Wassermann Jordan, wo ich ja. sehr zurückhaltend gekauft habe. Ja. Aber das lag an verschiedenen Faktoren. Das lag einmal an den Hohen Preisen, die ich mir dann auch nicht leisten wollte. Und das lag eben auch daran, dass es doch da ein bisschen mit so einem Verkäufer halt, das ist so ein bisschen, naja, ne, das ist dann eine andere
0: Atmosphäre, ja. als wenn man da so bei der Familie in der Küche sitzt. Genau, also das stimmt ja. Das man, bei Bassaman Jordan ist es halt, die haben halt für ihren für ihre Videothek, für ihren Verkauf haben, die einfach halt Verkaufspersonal. Ja. Ja, die halt der war natürlich auch super kompetent. Auch natürlich, natürlich.
1: Haus. Also das sind ja auch ja. alles positive ja. Faktoren da bei Bassermann Jordan, aber es war eben ein Verkäufer genau. Dann reagiert man halt anders und wenn dann die Preise noch hoch
0: sind ja natürlich als wenn du halt mit der Familie da im Verkaufsraum stehst und der Winzer praktisch erzählen kann genau welchen Schnitt er wo gemacht hat und was er machen muss und äh, was was da im Weinberg los ist und so weiter das ist auch eine ganz andere mhm. Verkaufsatmosphäre ja. also du kannst das allerdings
1: auch mit Verkäufern hinbekommen denk mal an äh, Vollmer er ja. wir immer von Verkäufern behandelt worden, aber auf so eine ganz, also sie hatten das so richtig einstudiert mit dieser familiären Art und das müssen wir mal probieren, ach wissen sie, und dann merke ich doch, dass ihnen das schmeckt mhm. und so auf diese Weise mhm. und dann auch am Ende, ich schenke ihnen doch hier diese Flasche und da diese Flasche und so, also auch das ist ganz wichtig, wenn du dem Kunden was schenkst, dann dann fühlt er sich auch irgendwie verpflichtet möglicherweise wiederzukommen. Ja. das ist glaube ich das, ist, das darf man nicht unterschätzen und da ist aber die, die coole Art mit der bei, bei, bei denen denen da in Deinesheim dann immer gezeigt wird, mhm. also von Buhl und Wassermann Jordan dass, dass man irgendwie so gar nicht dass man eigentlich auch genauso gut nicht kommen könnte genau, ja. das ist dann natürlich nicht so, dass man dann sich so wohl fühlt und so viel kaufen will
0: ja das ist auch ganz interessant. Ich finde, was ähm, weiß nicht, ob dir es ging, ähm, also ich kriege meistens so als Feedback von Leuten, mit denen ich dann durch den Pfalz fahre, von Weingut zu Weingut und ähm, die das Weingut in Anführungszeichen nur von der Homepage und vom Etikett kennen. Mhm. Ähm, wenn man dann doch vor Ort ist, man kauft dann doch ein Stück weit auch die ganze Gesamtexperience. Ja, klar. Also, es Natürlich. gibt, ähm, es glaub ich glaube, es gibt, wir hatten auch schon Weingüter, wo wir sagen, oh, der Wein hat uns total super geschmeckt und wir wollen da mal vorbeifahren, uns das mal angucken, mit den Leuten mal sprechen und probieren. Gab schon Weingüter, wo man total enttäuscht war und sagen, ey, auch der Wein, den der vorher. Ich einen Weingut doch sogar dann irgendwann wieder
1: abgezogen. Genau. Weil das doch irgendwie kein Zustand war. Ja. Aber da wurde man ja nicht mal richtig. Also, da, da hatte, da wurde einem von vornherein schon von der Einrichtung. Ja. Von dem Auftreten des Personals, es wurde einem wirklich suggeriert, ihr seid ihr nicht willkommen. Mhm. Oder wir lassen uns herab, mhm. wenn ihr bereit seid, hier Höchstpreise. Äh, zu bezahlen und euch schlecht behandeln zu lassen, dann lassen wir uns der Hub euch auch mal ein bisschen Fein probieren zu lassen. Eddie berliner no? Also, das, das, ich habe jetzt den Namen vergessen, das ist aber auch eins von den top weingütern gewesen, wo, wo wirklich also schon die Einrichtung mhm. war so abstoßend.
0: Du meinst da, wo wir draußen saßen und wenn wir als sie nee, als erstes. Wir
1: waren drin. Nee, nee, das, das war ja, das war auch schlimm, da draußen lassen. <lacht> Nein, äh, wo wir drin saßen, Ja. In, äh, und dann kam irgendwie auch noch, waren alle Tische hinterher besetzt. Und dann gingen die irgendwie so ein bisschen rei um, aber, aber auch so unlustig da, das Personal. Ja. Und das war auch also so designermäßig, so komische Lampen. Ach so, ich weiß was du meinst. Ja, ja, ja okay. Ja. Oh. ja, das war. Und da dann auch die, diese Karte, ja. wo, wo man immer umblätterte und da stand irgendwie nur ein Wein da mhm. oder zwei. Und dann, äh. Dann irgendwie auch so die, die Karte so ein bisschen auf aufwendig, aber dann mit lauter äh, Tippfehlern oder typografischen Fehlern und oh Gott, also es war wirklich ganz momentan so ungemütliche Stühle da, also so hock so hocker, hocker irgendwie, ja. das, das war wirklich das war wirklich schlimm. Da also hat man sich ganz unwohl gefühlt und dann sind wir natürlich auch gleich wieder gegangen.
0: Ja, da schmeckt auch ein, der Wein, auch den man von denen noch vielleicht aus dem Bestand hat, auch nicht mehr. Ja, sagt, dann okay. kam der, den wir haben wollten, brachte sie dann nicht, dann ja. brachten
1: sie einen anderen und dann in der falschen Reihenfolge und oh, das war irgendwie alles, alles ganz seltsam. Das war nicht so optimal. Nee, das war wirklich eine ganz schlechte äh, Performance. Nee, da habe ich es lieber, wenn wir da irgendwo in der Küche sitzen und, und dann sich einer kümmert von der Familie und so.
0: Das ist irgendwie dann schon was anderes. Ja, das ist bedeutend ehrlicher. Ja. Da haben wir mehr Spaß dran. Genau. Ja, wir müssen glaube ich die dritte Flasche hier noch. Natürlich, wir gehen mal jetzt zur dritten Flasche, wir gehen auch ein Stückchen den örtlich den, weiter. Warte mal, ich Ist halt so ab.
1: heiß. Ich habe hier jetzt auch den. den äh, falls jemand denkt, warum was hört man denn mal? Klappern, das sind die Eiswürfel die ich vorher ins Glas tue, natürlich bevor der Wein reinkommt, und das Glas ein bisschen runter so zu kühlen, kühlen ja. damit es dann einigermaßen...
0: Ja klar, natürlich ist es, ähm, ja, es ist Sommer, es ist warm draußen mhm. und darum probieren wir natürlich das Ganze hier mit etwas Kühlung zu machen, da wir keinen Weinkühlschrank haben, hier äh, müssen wir uns halt anderweitig behelfen. Und das kann man auch machen. Das mit. kann man das auch kriegen sehr gut. Wir gar nicht so gut hin. Also Ich kriege jedenfalls den Wein ziemlich runter auf. Die ja, definitiv. Ich hole noch mal einen Schluck Wasser, weil unser Wasser ist nämlich zum Neutralisieren auch jetzt leer. Ähm, wo hast du den Deckel von, dem, von der Flasche? Hast du den? Habe ich die aufgemacht, die Flasche? Du hast die, glaube ich, geöffnet.
1: Habe ich die geöffnet? Dann muss ich auch ja den Deckel hier haben.
0: Hallo, Deckel. Deckel vielleicht drunter irgendwo? Nee, ja.
1: Da muss noch was erfunden werden.
0: Das Na gut, ist jetzt halb so Deckel wild. Ordnung. Ich stelle das jetzt mal. Du mal, okay. du doch einfach in den Kasten zurück, wenn wir den ja. Deckel finden, tun wir noch drauf. Das genau. kann ja dann nur dahin gehört. Genau. Ähm, genau, dementsprechend haben wir uns gedacht, ähm, dass wir zwischendrin ein bisschen. Da könnte vorhin runtergefallen sein. es hat irgendwas geklackert. Da ist da irgendwas runtergefallen, das könnte der
1: Deckel sein. Müssen wir da ja mal gucken, wenn ja. wir das große Licht anmachen. Wir haben genau. ja jetzt ein bisschen auf gemütlich gemacht. Hier. Genau. Candlelight, mäßig.
0: Candlelight. Ja, das ist, ähm, darum neutralisieren wir zwischendurch mit Wasser. Das ist auch zu empfehlen, wenn jemand mal so mm. Weine probieren möchte. Das macht keinen Sinn. das ist einfach Immer Wasser
1: zu trinken ist auch gut, weil man dann nicht so leicht Kopfschmerzen
0: Genau, man dehydriert halt nicht so schnell. Genau. Also ich mache mal ein Glas nochmal sauber. Das da ist auch, auch wichtig. Ein Schluck ins Glas. Na na äh, und Aber
1: auch vor allen Dingen also hier nur einen winzigen Schluck, was, glaube ich, schon ganz gut gereinigt ist. Und hier jetzt den größeren Schluck. Ja. Also das
0: kann ich auch Leuten empfehlen, die auch dann... Man merkt halt, mehrere Weine an Abend zu trinken und dann wirklich dann, wie wir jetzt probieren, die Nuancen rauszuschmecken, ist natürlich, wenn man das die Geschmacksknospen dann so stark belastet mit einer hohen Schlagzahl und nicht mhm. zwischendrin viel neutralisiert, dann schmeckt man auch gar nicht mehr so gut. Ja. Ähm, darum haben wir uns auch für heute Abend nur drei Weine rausgesucht. Das ist auch absolut mehr als ausreichend. Ja, ja, das denke ich, das reicht. Aber wir wollen uns ja hier
1: nicht besaufen. Außerdem muss der Podcast eine endliche Zeit haben. Denn sonst springen uns die Hörer ab. Ja. Aber wenn ich so die Temperaturen draußen sehe, könnte ich mir vorstellen, dass obwohl 2016 ein, Un ein Grades hier heißt, das auch nicht so ganz schlecht wäre.
0: Ja, aber bedenke, ähm, aber es, früh, ging, ja. es ging relativ spät los. Also wir hatten jetzt äh, im Frühling schon sehr, sehr viel Wasser. So viel Wasser ähm, als ich jetzt vor knapp vier Wochen, genau war ich ja auch in der Pfalz mit der Gruppe, Ähm, ist in der Pfalz in einem Monat so viel Regen gefallen mhm. wie normalerweise in, in drei Monaten ähm, muss man mal gucken wie sich das Ganze natürlich jetzt auf die ähm, auf die Ernte und auf den Wein ausübt gibt positive und negative Effekte natürlich wie alles je nachdem wie auch man seinen Weinberg vorbereitet hat da kann man natürlich auch ein paar ja. Maßnahmen treffen da ist natürlich jetzt die Frage wer hat da aufs richtige Pferd gesetzt und das Ergebnis werden wir jetzt einfach dann ich sag mal so im August September ähm, ja, final mitbekommen, je nachdem, vielleicht bleibt es ja lange warm mhm. und so weiter. Das sind ganz viele ja. Faktoren. Da kann man jetzt eigentlich noch gar nicht so viel dazu sagen. sagen. Genau, Muss mal abwarten. Okay, jetzt gehen wir zu dem einem nächsten Weingut. Das ist uns auch persönlich bekannt. Also, wie alle Weingüter von heute, also wie wir alle über alle Weingüter, die wir heute sprechen, ähm, war Maha und ich auch schon vor Ort, also auch genau. mehrfach schon vor Ort. Wir kennen die, wir wissen, wie es da aussieht, wir kennen da die Leute. Ja, das ist, also, also wir sprechen jetzt nicht also von irgendwie vom Etikett und von, von der Homepage, sondern wir sprechen wirklich über die Dinge, die wir ähm, wirklich, wirklich kennen.
2: Mhm. Jetzt
0: geht's nach Karlstadt. Ähm, und in Karlstadt ist auch ein, ja, ein kleines Dörflein. 1200 oder so Einwohner, also hm. wirklich nicht, nicht wirklich groß. Ähm, gibt es ein Weingut, das nennt sich klein. Hm. Ähm, das haben wir per Zufall gefunden. Kannst du ja, dich mal erinnern, wie ja, das eigentlich entstanden ja. ist? Wir,
1: wir wollten ein anderes Weingut in Karlstadt besuchen. Also Karlstadt ist die Stadt, aus der Donald Trump kommt. Ah, die Vorfahren, nicht Donald Trump. Die Vorfahren von Donald Trump und die Vorfahren der
0: Familie Heinz, der Ketchup-Familie. Genau, Ketchup-Familie.
1: Und ähm, ja, wir wollten da irgendein Weingut anschauen und die hatten aber eine Familienfeier und es ging halt nicht. Genau. Ähm, vielleicht war es auch der Fehler-Reiseleitung, mhm. dass ich das vorher nicht herausgefunden hatte. Aber auf diese Weise passieren ja günstige Zufälle. Genau. <lacht> wir sind einfach irgendwie so schräg gegenüber. Genau, weil unser Auto war so da passt. Tag und dann war so eine Garageneinfahrt und dann sind wir einfach in diese Garageneinfahrt rein, weil da stand Weingut klein und dann haben wir gedacht, oh, schauen wir mal. Es ist schön schattig in der Garageneinfahrt und die Nerds haben ja immer was für Garageneinfahrt <lacht> über. Ja, und das war eine echt super Entdeckung. Also meine Fresse. Also es ist wirklich ein super Weingut. Also der die Kleins verstehen das einfach, wie das geht. Also da ist ein Geschmack in den Weinen, das ist wirklich unglaublich. Und äh, ja, das sind halt so richtige Nerds, die machen das. Und äh, ja, also kann man sehr, sehr empfehlen. Also ich war sehr angetan und ich muss auch nach wie vor sagen, also Weingut Klein ist wirklich großartig. Und wir haben einen Wein.
0: Genau, Mach Weingut ihn auch. Klein. Ähm, ganz kurz, Weingut Klein hat sich als... Ziel gesetzt, sie machen trockene Weißweine sehr fruchtbetont. Und das ist eine Sache, die uns allgemein, also der Weinreisetruppe, die wir da einmal im Jahr unterwegs sind, ähm, uns sehr gut gefällt, weil ja, wir, will, wir mögen ja. das, wenn das ähm, also Ganz klar, ich bin natürlich auch, mag auch diese knochenharten Rieslinge, aber generell mag ich auch so einen Wein, der halt irgendwie fruchtig ist, aber dennoch schön trocken und dementsprechend war halt Weingut klein für uns dann so, wie soll ich sagen, so, äh, wo uns alle Geschmacke, also die verschiedenen Geschmäcke der verschiedenen Leute, hat es relativ gut auf den Punkt gebracht, weil es hat eigentlich jeder was gefunden, was einem da mhm. schmeckt. Das ist ja nicht immer so. Also wir, wenn wir uns unserer Reisegruppe unterwegs sind, von Weingut zu Weingut. Da gibt es natürlich Weingüter, die machen halt eine ganz bestimmte ja, Art Wein. Und das schmeckt halt manchen und manche mögen das gar nicht, weil es halt gar nicht auf diese Art und Weise, wie der Wein gemacht hat, stehen. Und dementsprechend entsteht dann so ein, so ein Geschmacksgap. Es gibt, glaube ich, selten einen Wein oder selten Weine, die uns allen schmecken. Aber komischerweise, weil bei meinen Gut Klein gibt es einige Weine, die komischerweise uns allen schmecken. Also es gibt da immer so, ein, so eine Regelung, dass einer der, der Reisegruppe heißt Dirk und wenn, der ein, wenn ihm ein Rotwein schmeckt, ist es typischerweise, schmeckt er mir nicht. Also ich probiere da immer mal zwischendrin immer mal und denke mir, ach, vielleicht finde ich mal einen, der, der uns beiden schmeckt, dass wir mal zu zweit mal an einem Glas Rotwein Spaß haben. Aber das ist seltenst der Fall, nicht aber beim Weingut Klein. Da haben wir einen Rotwein gefunden, der uns beiden schmeckt. ja, mhm. Und das ist ganz interessant. Aber den haben wir heute nicht. Wir sind heute bei der weißen Farbe geblieben und haben jetzt von dem Weingut Klein ähm, einen Riesling Spätlese. Und zwar vom Ungsteiner Honigsäckel. Mhm. Das ist ein 2012er. Ähm, hat auch 11%. Ist also auch eher ähm, ein leichterer Typ. Ja. Von Wein... Ähm, auch hier hat Schenk Siebert hat einen Korken, aber keinen Naturkorken, sondern einen Kunststoffkorken. Der hat auch, also ich glaube, wir müssen irgendwann eine Folge machen über Verschlusssysteme im Wein. Da kann ich auch noch ja. einiges dazu erzählen. Ja. Da gibt es natürlich für so Naturkorken gibt auch ganz tolle für und Wiedereigenschaften. Ich finde es momentan wirklich eine sehr sehr gute Lösung, weil man natürlich auch diesem Korken ähm, Eigenschaften mitgeben kann, die man, ähm, einem, ja, die man von einem Naturkorken kennt, aber nicht kontrollieren kann. Mhm. Man kann die Eigenschaften der Kontrollierbarkeit quasi auf diesen ja, Kunststoffkorken mit projizieren. Das ist ganz, ganz gut. So. Jetzt ähm, kommt er mal ins Glas. Also, wie gesagt, das ist ein Riesling Spätlese. Herr Hase? Ja. So.
1: Ja, ist ein bisschen dunkler. Vom ja, also ich finde allgemein,
0: übrigens? 2012. Ah, ja. Ja. Riech mal, ich finde, da ist so eine, da ist so eine süße Fäule ist in, mhm. in der Nase. Mhm.
1: Ja. Auch im Geschmack. Das ist ein bisschen.
0: Die süße Freude. Genau. Aber angenehm, trotzdem. Ja, sehr angenehm. Ähm, genau, das Honigsäckel ist natürlich auch eine, eine, eine Lage. Mhm. Dementsprechend ähm, finde ich. Duft ist eindeutig Pfirsich. Mhm. Das ist für mich so typisch ja. Pfirsich. Das würde ich auch sagen. Ähm, mhm. Sehr reifer Pfirsich, der so ja. eine Stelle hat, die so ein bisschen angedatscht ist, ja, weißt ja. du? Also Deshalb diese, diese. Da kommt so ein bisschen dieser, dieses feule Aroma.
1: das feule Aroma ist nicht schlecht. Wenn wir das so sagen, dann ist das immer, als würde der Wein schon schlecht sein. Nee, gar nicht.
0: Es hat einen sehr interessanten Geschmack, finde ich. Ich finde, der Wein, der trinkt sich auch sehr dickflüssig. Also man hat sehr, sehr lange was davon im Mund. Mm -hmm. Also auf der Zunge hält er sich sehr, sehr lange. Und der Geschmack auch, ja. also das Rieslingschwänzel hinten raus, mm -hmm. ist ähm, sehr samtig, sehr weich, was dann so langsam durch die durch die Speiseröhre nach unten gleitet. Man merkt es halt, hm. der ist
1: wie so ölig zum ja, losgang. Ja, ja, das ist riesling Spätlese, ne? ja, ja. ja, das ist ein,
0: das ist ein riesling Und, ähm, Ölig, wirklich sehr angenehm, sehr angenehm. Also finde ich nicht geeignet für einen für Schorlewein. Dafür nee. ist er, äh, Überhaupt, nicht. Überhaupt nicht. Da ist er also nicht so gut dafür geeignet, aber also als ähm, Essensbegleiter sehr gut, aber auch so zum äh, So-Trinken. Auch zum So-Trinken und auch
1: zum danach. Also, ja. wenn man jetzt sagt, okay, ich will was zum Nachtisch haben, aber ich will es nicht so wirklich edelsüß haben. Genau, weil Edelsüß ist
0: wie so ein Stück Schokolade. Ja. Ja.
1: Und, und das ist, glaube ich, dann genau der richtige Wein. Mhm.
0: Genau der richtige Wein dafür. Ja, also Weingut klein ist halt wirklich kein großes Weingut, ist nee, nee, ein Familienbetrieb. Das ist
1: günstiger Wagen.
0: Ja. Also, ähm, die machen das von der Machart her super toll, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, die haben, also, denn ihr ihre Weinprobierstube ist, wie du schon sagtest, äh, im Hinterhof, in dem, mhm. ja, es ist keine Garage, es ist, doch, das war, glaube ich, mal so die Gerätegarage. Doch, ja? Das ist
1: die Gerätegarage, doch. Also, genau, das ist die Gerätegarage gewesen. Und die haben ja auch einen Teil ihres Hauses als Pension. Genau. Da kann man familien, also auch genau. äh, familiär übernachten. Und äh, das geht da alles ab von dieser Gerätegarage. Und da sitzt man eben. Die haben das, die haben ein bisschen angebaut, im Anbau dann nochmal so eine richtige Garage und dann nochmal so, so ein, also neue, die neue Gerätegarage, ja, ja. wo sie auch Toiletten eingebaut haben und so. Und ähm, die alte Gerätegarage haben sie jetzt so als Platz, wo man sitzen kann, schön im Schatten. Das genau. ist auch weil das, die, die, weil die Häuser drumherum sind, ist das auch wirklich schattig. Ja. Also gerade an heißen Tagen sitzt man da sehr schön. Mhm. Und äh, ja
0: innen drin sind so ein bisschen als Dekoration so altes Werkzeug aus dem Weinbau. Mhm. Man sitzt wirklich genau. auf sehr urischen Stühlen und hat mhm. sehr urische Tische. Das ist alles sehr, sehr massiv und urig. Mhm. Äh, wir haben da quasi unseren Stammplatz, wo wir da sind, komm mal gleich ja. gleich Rechts die Tischgruppe, ähm, wo wir immer sitzen. Genau. Genau. Dass wir da alle gemeinsam sitzen können. Die machen von der von, also von den Weinen machen die natürlich klar hauptsächlich Weißweine, ähm, machen aber auch ähm, Rotweine und Roséweine. Ähm, es gibt da auch Sekt machen die und so ein bisschen Traubensaft und ähm, so Weinbrandgeschichten machen die auch. Das heißt, ähm, aber ganz klar, ihre Fokus ist halt ähm, Weißweine und natürlich auch ähm, Kallstadt ist sehr, sehr bekannt auch für seinen Saumagen. Also Kalstadt Saumagen ist auch ähm, ja eine Spezialität dort, ähm, wenn sie dort hergestellt wird, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und ähm, die, es gibt auch spezielle Saumagenweine, also ähm, Weine, die halt sehr gut mit dem Pfälzer Saumagen zusammenpassen. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel für Sorten wie Kerner, ähm, der sehr gut das, damit geht. Ähm, dann natürlich auch die Riesling-Sorten, die natürlich dann ähm, mhm. verschieden ausgebaut sind. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, Kalstadt lebt halt äh, natürlich auch da von diesem äh, ja, Saumagen und Saumagenfest auch, mhm. den es dort gibt. Es gibt ja auch eine, eine Lage, die Saumagen Genau, hat. die heißt auch eine, genau eine Lage, die Saumagen heißt. Ähm, ist auch eine sehr, sehr gute Lage. Und die haben halt so ja. Natürlich. Äh, natürlich haben die auch so ein paar lustige lustige Namen für Weine. Das gibt immer so. Ähm, bei manchen Weingütern gibt es dann so ja interessante Bezeichnungen. Also die heißen dann nicht einfach Riesling Spätlese, sondern die heißen dann, wie zum Beispiel gibt es einen Wein, der bei Klein heißt, der ist glaube ich Rote Mörchen, gell? Mhm. Genau. Ich gucke gerade, ob der hier auf der Liste steht. Genau. Frühburgunder Spätlese. Auch bekannt als ähm, rote Möhrchen. Mhm. Es hat einen Roséwein und no. ähm, wirklich von den von der Farbe her sieht es wirklich aus wie so eine mhm. Moorrübe. Oh, sehr, 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 sehr lecker. Total, äh, die Flasche ist auch total süß gestaltet. Also das Etikett da ist halt irgend so eine, so eine, so eine Möhre drauf und ich glaube, ein Hase oder irgend sowas. Mhm. Das ist also auch ganz süß gestaltet. Normalerweise sind bei Weingut Klein die Etiketten eher wirklich sehr, sehr klassisch. Also das ist auch so. Ich glaube, die haben am Etikettendesign auch die letzten 30 Jahre nicht viel gemacht. Mhm. Ist ein sehr stilvolles Etikett. Das Logo ist drauf. Es ist in einer schönen Schrift alles abgebildet. Alle Pflichtangaben natürlich, die drauf sein müssen. Mhm. Der 2012er hat auch jetzt eine Silberne Kammermünze bekommen, also wurde, wurde prämiert. Zum Thema Prämierungen können wir uns auch mal eine ganze Sendung unterhalten, ja. weil das ist auch ähm, ja,
1: eine Wissenschaft.
0: ja eine, eine Wissenschaft und hat auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also es ist eher so ein Marketing-Gag als ähm, ja wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ähm, bestimmt ist es auch ein Qualitätsmerkmal zum gewissen, zum gewissen Teil, klar, ähm, aber wenn man mal das System verstanden hat, wie man so eine Prämierung oder wie man so eine Prämierung macht und wie man zu so eine Prämierung kommt, ist es halt ähm, hm. ja, äh, muss man so ein bisschen drüber schmunzeln über das ganze System. Darum sage ich das auch nicht. Also die anderen Weine waren jetzt auch prämiert und haben irgendwelche Kammermünzen bekommen und sonst irgendwie was. Aber darum wollen wir uns gar nicht unterhalten. Genau und hm. ähm, Weingut Klein hat ähm, hervorragende Weine, muss man einfach so sagen. Ist auch ein sehr, sehr kleines familiäres Weingut und machen wirklich eine Spitzenqualität, die ja. sie in die Flasche füllen. Man glaubt das gar nicht. Also jetzt nochmal von vom, vom Buhl, Schenk Siebert, Klein. Klein ist noch familiärer. Es ist mhm. noch kleiner, es ist noch intimer. Es ist, man hat wirklich direkt mit den Machern zu tun. Ja. Das ist wirklich ja, die, die vermarkten sich, auch, glaube ich, auch nicht weiter als innerhalb ihrer Region, muss man auch ja. so sagen. Die sind also nicht so präsent wie jetzt natürlich ein von Buhl der natürlich international überall zu kaufen ist. also ja. So ein von Bul wein kriegt man in Berlin, im KDW, den kriegt man in gut sortierten Geschäften. Es, es gibt auch Weine, da ist man überrascht, das also zum
1: Beispiel vier Jahreszeiten in Bad ja. Dürkheim, die Winzergenossenschaft, ne, da gibt es bei Deutschen Bahn überall, also ja. das ist einfach die sind auch sehr präsent, obwohl die vielleicht gar nicht so äh, rumfahren, wie, wie sagen wir mal, jetzt andere, ja. ne? Top, also wie, wie von Bude oder auch Markus Schneider oder so. Ne? Das ist halt, gut, den finden wir natürlich überall, ja. weil er es darauf angelegt hat. ne und das macht vier, vier Jahreszeiten, glaube ich, nicht. Und trotzdem gibt es die hin und wieder. Und auch, wie gesagt, bei Deutschen Bahn. Oder Vollmer. Mhm. Ne, weil Vollmer aus Enderstadt, auch bei der Deutschen Bahn. Mhm. Ne, Vollmer waren einfach präsent. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Vielleicht hat er es auch darauf angelegt. Ja. <lacht> äh, also, man weiß es nicht. Ne? Mhm. Also, wie das so funktioniert. Ähm, aber es gibt halt dann auch immer so Überraschungen, dass man irgendwo ist. Guckt auf eine Weinkarte in so einem ganz normalen Restaurant und dann guck
0: mal, da ist ja oh. der, der Herr Schneider zum Beispiel.
1: Ja gut, das, der Herr Schneider ja. ist halt omnipräsent. Ja. Ähm.
0: Aber wie zum Beispiel heute, ich gehe in, in den Rewe von mir rein und was sehe ich? Lukas Kesselring, ja, ein kleines Weingut auch aus Ellerstadt, äh, ja. mit dem gemeinsam habe ich Abitur gemacht ja. und äh, ja, also in einer anderen Stufe, hm. der anderen, genau ja, in einer anderen Parallelklasse. Und also auch ein, der verkauft sein Wein. Wein zu Hause. Ne? Und, heute ja, ja. Dann, und heute sehe ich dann im Rewe ein ganzes Regal gefüllt mit Porträtbild und ähm, allem Drum und Dran von, von jemandem, den ich ähm, einfach sehr gut kenne. Mhm. Und das ist halt ganz witzig. Und das ist auch so Entdeckungen, die man halt macht. Gell? Und dann auf einmal, zack, sind die halt omnipräsent, diese ja, ja. Weingüter. Ja. Und äh, ganz klar, es gibt halt in der Pfalz Tausende von Weingütern. Naja. In allen Ausprägungen und mit allen Vorteilen und Nachteilen, die sie alle so haben. Und gerade so, so ein Weingut Tausende, klein.
1: Glaubst du wirklich Tausende? Also, ich, ich weiß nicht, ich müsste mal nachgucken, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich Tausende sind. Ich glaube schon. Ja. Also, also Tausende wären ja jenseits von 3000.
0: Achso, na gut, okay, stimmt. Ja, vielleicht sind also Ich würde sagen. Also tausend gibt es wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, also, so, so, ich. Also ich würde sagen, knapp über
1: tausend Weingüter ja? gibt es wahrscheinlich in der Pfalz. Aber mehr nicht. Eins, ich auch Aber tausende, das ist, kommt mir viele vor. Aber es gibt, ist ja egal. Es gibt sehr, sehr viele Weingüter. Und mhm. äh,
0: ja. Mal interessant, mal zu fragen, oder? Was das? Mach so mal Wolfram Alpha. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Es gibt ja, es entstehen neue, gehen wieder welche. Wenn man so in den typischen Weindörfern unterwegs sind, überleg allein mal in Ellerstadt, wie viel Weingüter es da gibt. Da mhm. gibt es allein schon 20. Naja. Und Ellerstadt ist nicht wirklich groß. Wie viele Gemeinden, Gemeinden gibt es entlang der Weinpache? Oh, Dann nimmst du mal 20? Viel, ganz viele. Weiß ich gar nicht. Ja. 50. sonst Also, dann hast, du, dann hast du nur die Weinstraße, gell? Dann ja. hast du noch abseits der Weinstraße ganz viel. Jetzt überleg mal, wenn man ja, in der ja. Südpfalz unterwegs ja, ist ja. und so und alles, dann, was ja. Richtung Elsass geht. Also, das wäre mal interessant, mal rauszufinden, wie viel es da Müssen wir mal rausfinden,
1: rausfinden genau. Müssen ja. beim Winzerverband. Verband, vom Verband Deutscher Winzer nachfragen.
0: Genau, und ähm, Weingut Klein ist. Äh, ja, nicht ist halt ein kleines Weingut mit, hm. mit äh, äh, Charme und Tradition. Also Familienbetrieb
1: und Pension. Ja. Und ja, natürlich haben die dann natürlich einen riesen Output, weil die wahrscheinlich auch nicht so viel Fläche haben. Genau. Ja. Aber das, was sie machen, machen sie gut. Das definitiv, ja. ja. Und auch der andere, den wir dann da entdeckt haben, Fleischmann, in, auch in äh, Karlstadt, mhm. ja, wo der uns da, weil ich vorhin sagte, in der Küche, da saßen wir wirklich in eine 80er-Jahre-Küche, mhm. Aber total nett, total engagiert, sehr günstige Preise, aus Preislastung, die stimmt da einfach vollkommen, da muss man einfach
0: kaufen. Ja. Das ist einfach, ja. Und ähm, nicht nur kaufen, sondern auch darüber podcasten und die ja. Podcast-Welt ähm, ähm, daran teilhaben lassen. Ja. Weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja schon seit Jahren, ich kaufe keinen Wein mehr im Supermarkt also, oder ja. im Weinhandel. Ich hier. Wein bei mir rumstehen,
1: das ist gar nicht ich könnte gar nicht mehr, also das, das das, geht gar nicht, wo soll das herkommen?
0: Also man merkt dann auch so, wenn man da unterwegs ist äh, und dann auch weiß, was so Weine kosten und wie das alles so gemacht wird und dann die Preise ähm, und die Qualität dann im Supermarkt vergleicht, hat man halt so häufig dann so ein bisschen hm. auch ein besseres Gespür für das Ganze. Ja? Und dann weiß man halt, dass so ein <lacht> 7-Euro-Wein im, im Supermarkt nicht schlecht sein muss, aber wenn man mhm. überlegt, was so ein 7-Euro-Wein vielleicht direkt beim Winzer kosten würde,
2: mhm.
0: ähm, dann hat man vielleicht auch so ein Gefühl, okay, wie das auch gegebenenfalls von der Qualität und von der Machart ist, ähm, dass es da halt auch da sehr, sehr viele Unterschiede gibt. und so. Also, ja, naja. Das ist so ein Punkt, ähm, der möchte ich immer zu bedenken geben. Ähm, also wenn man jetzt das Thema Etikettendesign und Co. Noch gar nicht angesprochen, da gibt es ja auch ganz tolle Phänomene. Ähm, ich habe ja da einen, einen Bekannten, der, die zu viert für viele internationale Kunden Etikettendesign machen, genau mit dem mhm. Fokus im Einzelhandel quasi mehr Absatz zu machen. Weil wenn die Flasche gleich kostet, aber das Ob das Etikettwertiger aussieht, mhm. greifen die Leute höchstwahrscheinlich eher zu dem Wein, der hochwertiger aussieht vom Etikettendesign mhm. und lassen sich dann, darüber zum Kauf verleiten, als ähm, dann wirklich ähm, über die anderen Faktoren. Mhm. Das ist auch sehr interessant. Ja, naja, das ist schon auch, naja. ja. das ist einfach ein, das ist... Äh, ja, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ja, definitiv. Und da siehst du halt auch, wie voll ihre Auftragsbücher sind und was die so zu tun haben und was für, mhm. mit was für Erfahrungen und äh, die da auch an den Markt gehen und sagen was du da halt so per Etikette und per Design machen kannst, äh, mhm. um einfach dein Wein einfach mehr Absatz zu machen. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Ähm, einen Punkt habe ich noch. Äh, wer Weinliebhaber ist und Weintester ist, ähm, Maha und ich nutzen beide eine App, die heißt Vivino. Die mhm. wollte ich nochmal hier an der Stelle nochmal erwähnen. Ähm, die Weine, die wir getrunken haben, sind, glaube ich, auch schon mal in Vivino drin und bestimmt auch mal von uns kommentiert worden, also ihr könnt da Maha oder Hackpit folgen auch, wir haben da ähm, Accounts und was wir halt zu so trinken, wenn ähm, wir dran denken, fotografieren wir das und ähm, schreiben da ein paar Sätze dazu, um einfach mal unsere persönliche Meinung zu dem Wein abzugeben. Ich habe jetzt mal die Weine, die ich in Vivino auf die Schnee gefunden habe, auch verlinkt. Mhm. Ähm, da kann man also auch mal draufklicken und mal gucken, was die anderen so dazu sagen, weil das empfindet ja auch wieder auch mal ein bisschen anders, wieso die Weine schmecken, nach was die schmecken. Ja. Ich finde, wir machen das jetzt auch schon einige Jahre, mhm. dass man muss, glaube ich, auch lernen, so ein bisschen die Sachen rauszuschmecken, die ja, ganzen ja. Komplexitäten. Ja. Es ist also nicht so. Wenn man damit anfängt und zu sagen, also, wenn sich jemand jetzt von den besagten Flaschen jetzt was kauft und es probiert und sagt, oh nee, Pfirsich schmecke ich da gar nicht raus. Für mich schmeckt das irgendwie einfach nur sauer oder süß oder nach Erdbeere oder sonst irgendwie was. Ähm, da muss man sich halt so langsam dorthin tasten. Das ist halt, ähm, das ist auch Training, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann, kommt man dann mhm. vielleicht auch auf die Geschmacksknospen. Also, wir sind bestimmt auch noch nicht so weit, dass wir jetzt jede wirkliche einzelne Nuance, die jetzt so ein super Profi da rausschmeckt, wir auch jetzt mhm. also eindeutig nachvollziehen können, weil häufig hat man ja den Effekt, wenn man dann jemand einem sagt, ah, es schmeckt nach Erdbeeren und man trinkt und sagt, ah ja, stimmt, es schmeckt nach Erdbeeren. Aber selbst dann auf diese Sachen zu kommen, ist halt doch ganz viel Training und ganz viel ja, probieren auch. Mhm. So, ich gucke jetzt gerade unsere Shownotes mal durch, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Hm. Ja, zu dem Verbund Deutscher Prädikatsweine, ja, ja, könnte man auch mal irgendwann eine Sendung machen, das ist auch so. Und ich sehe es auch so ein bisschen kritisch, ganz allgemein. Ja. ja. Ähm, ja. Ähm, Gibt es auch für und wieder. Ähm, da können wir auch mal vielleicht mal uns drüber unterhalten. Ja, sicher. Also da sind unendlich viele Möglichkeiten hm. auf dem Job. Gut. Hast ja. du noch
1: irgendwas auf deiner Karte? Nee, also ich habe eigentlich hier jetzt alles, wir haben ja alles, ich, wir haben ja alles eingespeist in die Shownotes. Also, da ist, sind wir eigentlich durch.
0: Also bin eigentlich recht zufrieden. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Livestream-Zuhörer sind damit auch zufrieden. Wenn es Kommentare, Fragen oder sonstiges gibt, bitte einfach klar. bei uns über die. Über die Webseite. Wir ähm, gucken nach den Kommentaren, probieren zu beantworten, ähm, zu unterstützen. Uns kann man natürlich auch über die gängigen Social-Kanäle erreichen. Die sind alle auch genau. verlinkt. Da kann genau. man auch direkt mit uns in Kontakt treten. Ja, Das ist alles kein Problem. Wir sind da nicht kontaktscheu. Ähm, also meldet euch. Das ist ja die Währung der Podcaster, dass man
1: irgendwie Rückmeldung bekommt. Oh, wir sind auch schon zwei Stunden dabei. Ja gut, da ist ähm, aber noch das Vorgeplänkte ja, noch mit drauf. Es steht mehr als, als okay. zwei Stunden sieben. Also. Okay. Ja. also es sind dann nicht ganz zwei Stunden mehr.
0: Aber Wir freuen uns auf jeden Fall über die ähm, zugesandten Geschenke. Wollte ich mal hier an dieser Stelle nochmal... Was? Äh, ja, Geschenke bekommen? Ja, du hast Geschenke bekommen, ich habe Geschenke bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, bei uns wurden da Sachen zugespielt, finde ich total klasse. Vielen Ach so, Dank ja, dafür. es gab Kaffee, genau. Es gab Kaffee. Was da habe ich schon ausgeblickt da oben drauf. Ach, da oben drauf. Ah ja. Mhm. Und ich habe ähm, auch was von meiner Amazon Wishlist bekommen. Ja du, ich nicht. Auch mhm. vielen Dank dafür. Mhm.
2: Ähm,
0: Derjenige wollte ja, da leider unbekannt. Also haben sich jetzt natürlich ganz lieb gegrüßt. Ähm, aber auch das äh, freut uns, dass er ähm, das gerne hört und uns da auch irgendwie was zurückgeben wollte. Das finde ich auch mhm. total klasse. Ähm, das finde ich ja vielen Dank dafür.
1: Ja. Also wir bedanken uns natürlich auf jeden Fall. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt unbedingt... Nein, 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 nein. ...solle jetzt verschenken sollen. Das äh, ist jetzt auch nicht nötig. Wir wollen ja auch auf jeden Fall unabhängig bleiben. Also ja. kein Weingut hat uns hier gesponsert. Genau. Und äh, überhaupt, also das äh, machen wir natürlich hier
0: ohne äh, Produktplatzierung. Genau. No product placement. Ja, das, die Weine haben wir alle von unserem eigenen Geld gekauft. Genau. Und wir sind da auch... Äh,
1: Bisher unbestechlich geblieben.
0: Ja, hat uns bis dahin auch keiner auch, ähm, angeschrieben. Also, finde ich auch gut so. Hm. Vielleicht wollen wir es auch oft genug sagen. Lohnt sich nicht, wir wollen nicht. Wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, nicht sagen.
1: Nee, das ist schon besser, wenn man halt sich dann irgendwie seine Meinung bilden kann und dann auch mal was Negatives sagen ja, kann. Ja, klar. Wir haben gar nicht über die negativen Weingüter so viel gesprochen. Naja, gut, wir
0: haben ja einige Kritik schon geäußert. Ja, ähm. Ja, ich glaube, jetzt irgendwie auf negativen Weingritte ja, zu bashen wäre jetzt auch nicht. Bächen, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht richtig. Wir können ja die erwähnen, die uns gut gefallen und genau. die uns nicht gut gefallen müssen wir auch nicht erwähnen. So machen wir das. Genau. Ja, gut. Dann sage ich erstmal, ähm, vielen Dank, Maha.
1: Vielen Dank dir vor allen Dingen. Du bist ja auch hier der Sponsor für die Weine, für die heutigen. Ich, obwohl, nee, der schink das glaube ich von mir. Nee. Einer von den beiden.
0: Meinst du? Hm? Ich glaube, nee. einer ist von mir. Ja, oh, das kann sein, eine ja. ja, ja kann sein.
1: Ich bringe auch jetzt regelmäßig mit. Also, das ist eine gute Idee, dein Vorschlag, dass man jedes Mal, wenn man kommt, eine Flasche in die, ins Gepäck packt. Dann muss man auch nicht so viel tragen. Ging heute leider nicht, weil ich vorher schon unterwegs war. Aber sonst. Um, dann haben wir hier ein bisschen was, was liegen. Das ist auch mal ganz nett. Dann haben wir immer. was. dann können wir spontan plötzlich auch noch mal einen Weinpodcast machen. Das Mit dem Weinpodcast ist nicht schlecht. Und ich glaube, dass wir es jetzt, ich will nicht überheblich sein, aber. Ich glaube, wir machen das besser als andere. <lacht> ja. Na, wir kennen natürlich nicht alle anderen. Da müssen wir doch mal gucken. Vielleicht habe ich wirklich einen tollen Wein-Podcast verpasst, aber die Weinpodcasts oder der Weinpodcast, der so in anderen Munde ist, hat mir jetzt nicht so, hat mich nicht so überzeugt.
0: Ja, also ähm, ja, vielleicht machen wir das besser. Es können ja unsere Zuschauer und Zuhörer ja mal ähm, uns mal Feedback geben, wie wir da so sind und genau. ob das Spaß macht, ob wir da weitermachen sollen. Also, weil mhm. wir sind in dem Thema sehr interessiert, das macht uns beiden auch sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, natürlich, wollen wir jetzt nicht nur über Weine sprechen. Nein, natürlich Wir genießen auch andere Dinge, genau. auch Dinge, bei denen wir nicht so kompetent sind. Genau. Ein bisschen ist ja der Vorwurf für diesen Podcast,
1: dass äh, es, dass wir keine Experten sind eigentlich. Und dass wenn jemand Experte ist und uns hört, er nicht so viel lernen kann.
0: Ja, das ist richtig,
1: das aber ist wir sind halt Genießer. So. Ja. Naja, es ist halt dann eben doch so ein typischer. Laber-Podcast. Genau, ja. Oh, so ganz, wir sind nicht abgeschweift und so, Es hat eigentlich, wir sind eigentlich konzentriert bei der Sache gewesen.
0: Ja, wir haben ja auch eine Agenda jedes Mal.
1: Ja, genau. Vorbereitung ist das A und O des Podcasts. Genau. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Genau.
0: Und? Ja, würde ich sagen, Dankeschön für auch die danke. Zuhörer und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das ausmachen hier. ist das Stream noch drin.